0: MEU DEUS DO CÉU, belíssimo! Pega o Controle Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle e parabéns, dona Warner! Essa semana estreia por aqui o novo filme do jogo Mortal Kombat. Desde o início da sua produção, nós ficamos ansiosos para saber como esse projeto aconteceria. Alguns anos passaram e cá estamos nós, perto do lançamento, e ansiosos para saber como será. Só que nós não vamos fingir que nós não assistimos. Que absurdo. Ai, eu tenho HBO lá de fora. Ah,
1: entendi. Ah tá, você paga.
0: Eu. Hoje nós vamos discutir o um filme de 2021 e relembrar um pouco dos filmes antigos e tentar entender por que o Por quê? Eu sou o Chris, o Player 1, e. Meu Deus! Meu Deus! Meu
1: Deus! Eu sou a Valerie, a Player 2, e eu não sei muito bem como opinar sobre esse filme. Eu tô meio. aquela atriz lá no Oscar. Tô mais ou menos que nem ela.
0: Qual
1: atriz? A mãe do Fiuk <risos> A mãe do Fiuk É Glória que eu esqueci Pires. isso Glória Pires
0: <risos> A mãe do Filk. E já que só tá eu e a Valerie aqui hoje Valerie, você lembra de, de assistir os primeiros né? Quando você fala de filme, você fala eles no plural? Tipo, você assistiu os primeiros Mortais Combats? Ah, não sei, porque como, como que eu faço?
1: Como eu faço é, as postagens na, nas nossas redes sociais, eu faço aquela malandragem, que eu falo assim, eu não vou colocar os filmes no plural, eu vou colocar a saga Mortal Kombat. Ah, é. Então eu diria, você, assistiu as, você lembra de ter assistido os, os filmes da saga Mortal Kombat? Ah, eu acho que é mais assertivo do que você dizer Você assistiu os primeiros filmes Mortal Kombat? Acho que fica meio estranho
0: Ou você pode simplesmente falar errado Você assistiu os dois Mortal Kombat?
1: Pronto É, mas se bem que eu acho que o no... é porque é nome próprio, né? Não dá pra você é. colocar no plural Olha, a gente já começou o episódio é, falando sobre regras de português É muita informação
0: Quando é saga você não pode falar no plural? Porque senão não Crepúsculo? Você assistiu a saga dos Crepúsculos? Não, né?
1: É porque é porque é nome próprio. É o nome do filme. É tipo o nome de uma marca. Não dá para você falar Pradas, é Gucci, Versátil. É
0: nome próprio? A saga Eu... Harry Potter. É. é. Viu? Imagine a saga Harry Potter's. É, não. Ou Harry Potter's. Não todos, faz os sentido. todos os filmes Harry Potter's. É, é verdade. Então é a saga Mortal Kombat. Você assistiu os primeiros? Eu assisti, só que pra ser bem sincero, assim,
1: eu não lembro de muita coisa. Eu lembro <risos> das partes mais trash. Que, por exemplo, tem uma cíndale com uma perucona que... Meu Deus! Aquela é. perucona. É, inclusive, foi um orçamento baixo daquele filme, né? Porque, pô, eu entendo que na época a gente não tinha a qualidade de front lace que a gente tem hoje em dia. <risos> mas... Se você pega os filmes da Marilyn Morrow, muitos filmes dela eram perucas. E, gente, o nível de qualidade era muito maior do que aquela peruca da Sindel. Então provavelmente o, o, o orçamento que eles tinham para aquele filme foi bem baixo, né?
0: É, o segundo, o que aqui ficou conhecido como Mortal Kombat Aniquilação, ele mudou de diretor. Ah. Então, no primeiro, o primeiro diretor era o Paul Anderson, que a gente conhece aqui pela saga do. A saga Resident Evil, e porque ele é marido da Mila Jovovich.
1: Ah, Mas... sim. Que é aquela polêmica de todo filme que ele faz, ele enfia a mulher.
0: É, o segundo é outro diretor já. É um tal de John R. Leon Leonette. Hum. Que ele. Ah, ele trabalhou com o James Wan. James, James Wan. Wan é quem? O cara que fez o Invocação do Mal e Aquaman. Nossa,
1: mas o, o cara que tá envolvido nesse Aquaman aí, também não foi o que fez o Mortal Kombat atual? Porque eu vi a galera que trabalhou no filme e assim, era um pessoal de peso que já tinha produzido muitos materiais de alta qualidade do cinema.
0: É, o James Bond, ele ajudou a produzir. Não que ele dirigiu ou escreveu nada, né? Ele ajudou ah, a produzir o filme. Ele tava bem nos bastidores. Uhum. Então, não, não era muito. Esse, o segundo, como ele mudou de direção, ele mudou de direção, aí teve um novo roteiro e tal. E ficou uma bosta. Porque o primeiro... Não que o primeiro filme do Mortal Kombat fosse muito bom. Porque eu acho que ele é fruto da época. Uhum. Então, pra época que ele foi, é, eu acho que ele foi muito bem produzido. Eu gosto bastante do primeiro filme. No ah, Mortal Kombat. eu lembro
1: do primeiro filme que tem aquela cena que o Scorpion fica perseguindo o outro cara lá com a serpente, não é?
0: Johnny Cage. Uhum.
1: Ah, nossa, lembrei. Essa cena é clássica.
0: É, então. O primeiro, o primeiro filme no Mortal Kombat é muito da hora. Mesmo ele, ele sendo... tem as hábitos adaptações ali, né, diferente do, do videogame e tal, mas ele tem bastante elemento, ele tem é, o torneio, ele tem as magias, ele tem a, é, o Fatality, ele tem a história do, do, do primeiro Mortal Kombat, né, o torneio que o organiza e tal, é, ele só não, não tem a violência, que na época acho que ele era, eu tava vendo um, um vídeo essa semana do canal Super 8, e ele tava falando, né? O primeiro Mortal Kombat, ele saiu com a classificação de 13 anos. Então ele não tem sangue, ele não tem nada. E ele é bastante aquela coisa, tipo, muito bem ensaiadinho, sabe? Tipo, ah, ele dá uma porrada no cara, o cara vira uma pirueta pra trás, assim, e tal. A coreografia de luta é bem... É, é bem... A coreografia é bem, bem zoadinha, assim. Mas... Apresentou momentos bem icônicos. Tipo, nossa, todo mundo pirou quando viu o Goro. No primeiro filme.
1: Aham, uh -huh, porque é... ele também é bem produzido, né?
0: É, é ele é, dá pra ver que é um animatrônico em algumas partes ali, mas, pô, você vê aquilo dali na época que saiu, caralho. Uhum. É o que eu sempre falo, você tem, que, é, você tem que ver e analisar como se, fosse, como se você tivesse assistindo na época. Porque a gente vendo hoje em dia é muito ruim. É ah, muito sim. tosco, aquele goro paradão ali. Mas pra época, nossa, era do caralho, assim você vê o, o subsesto dando magia, o Raiden, Christopher tinha nada a ver com o Raiden, mas, né, Ficou muito da hora. Então, ele teve uns pontos fortes. Ele só não tinha a violência dos jogos. Que acho que naquela época, naquela época a galera achava que jogo de videogame você tem que fazer pras crianças. Que é as crianças que vão gostar.
1: Mas é muito engraçado, porque na época a gente tinha uma, digamos assim, uma pornografia soft... Muito forte na televisão. Você ligava a televisão e, tipo, tinha mulher pelada, mulher seminua, homem seminua na televisão. Mas violência não era uma coisa que era tão apelativo. Pelo menos em, em coisas midiáticas. Ah, é. Aí depois, veio é, GTA foi tipo assim... <risos> foi o divisor de águas, né? Porque GTA você tinha tudo. Você tinha violência, <risos> você tinha sexo, você tinha é, tráfico de drogas você tinha tipo assassinato de policial então até nos jogos e televisão e tudo mais essa esse apelo para a violência não era tão forte assim o mais uhum. forte que a gente via era o sangue verde do Mortal Kombat isso <risos> é. era violência agora hoje em dia gente se não tem uma tripa pulando na tela não é Mortal Kombat tipo olha o nível que a gente chegou que louco né
0: é que tipo você não desde antigamente ele já era, Mortal Kombat já é violento Mortal Kombat já é conhecido pela violência uhum. tanto que é graças ao Mortal Kombat que a gente tem a classificação nos jogos hoje em dia então só que na época tinha as limitações né? não tinha como você fazer certinho e era legal porque Mortal Kombat ele abraçava tipo a Galiofa, você via os Fatalities lá arrancando a pessoa e pulando quatro braços quatro cabeças da, da, da pessoa enquanto ela explodia e abusava da galhofa e da, e da violência Então conforme Christian, foi pass... Uh.
1: traduza galhofa
0: ah, Eu ia traduzir galhofa Com outra coisa, pataquada mas <risos> Ah sim, entendi uhum. Galhofa é tipo É uma coisa, sabe É tipo o pum do palhaço, sabe É uma coisa bem <risos> Bem bobona pra você dar risada <risos> Ah, entendi, o pum do palhaço Que foi tal. Tá é outro.
1: É, mas a tipo, galhofa é, galilofa a é pra
0: ser. É, pra ser aquela coisa, tipo. Engraçada ali. O cara tá explodindo o outro, arrancando a cabeça dele, mas tá pulando quatro, quatro crânios dele ali. Então tem essa galhofada toda. O hum. Roberto, como te abraçou isso. Então. É, quando, quando anunciaram que ia sair essa adaptação nova, é, rolou aquele medinho, tipo. Putz, cara, Mortal Kombat. E o Mortal Kombat, ele tava pegando esse anúncio e pegou embalo no lançamento do Mortal Kombat 11, que é o melhor Mortal Kombat até hoje, de uhum. todos. Então, ele tava saindo meio que, que nesse, nesse embalo. Então, a gente tava esperando muita coisa foda, mas a gente ficou, até um, a gente ficou um bom tempo sem, sem notícia nenhuma do Mortal Kombat do filme, como que seria esse, essa nova versão. E depois de um ano que anunciaram, eu acho, eles mostraram o, o elenco. E o elenco não é tão conhecido assim. Não é um elenco uhum. é, pesado. Só o, o, cara, o cara que fez o Shamsung ali, eu já conhecia. Um, e só. Quem? é Quem que é o cara que fez o Shamsung? Ele é o Chin Han, o nome do ator. Eu já vi ele um monte de filme já... Que é um dos filmes famosos. Ele apareceu no. O Fantasma da Rede, ele apareceu, ele apareceu no Batman, no, Nossa. no Cavaleiro das Trevas. É, ele era um dos caras que o Batman ia, ia buscar ele no, no Japão, lá no segundo filme, era bem da hora. Ele apareceu no Independence Day, ele já apareceu em bastante filme já.
1: Nossa, ele tem um currículo
0: bem bom. É, então ele é o, o, o único que eu conheci ali direito. Os outros eu não, não lembro de, de ver em lugar nenhum. Mas... Ficou estranho, assim. Porque quando, quando o elenco não tem um cara, um cara de peso... Você pensa... É... O filme... Quando não tem um elenco de peso... Pode ser que ele vá pro, pro lado ruim, sabe? Uhum. Então... Só que fica aquela coisa também. Por ele não ter um, um elenco de peso... Dá pro filme fazer o que a gente acha muito da hora. Quando lança filmes, assim... É, violentos. É... A gente sabe... Que pode acontecer que a galera morra ali, porque quando você tem um ator muito foda no filme, ele não quer morrer no filme, ele quer aparecer o tempo todo. E outra, você precisa usar o máximo de tempo de tela aquela pessoa porque o cachê não foi pouco. Sim, então rolou esse medinho, mas também rolou aquela coisa tipo, cara, vai aparecer gente ali que a gente não conhece, beleza, essa galera vai morrer porque o troço vai ter violência e... A premissa era de que esse seria bem mais violento e ele teria fatalities no filme. Então todo mundo já. Caralho, eu não acredito. Vai uhum. ser é muito foda. Só que a gente ficou com o pé atrás quando saiu o primeiro. O primeiro resumo do filme. Aí. Aí a gente ficou. Cara, não vai ser bom.
1: <risos> tá, que fique bem claro Esse agente que ele diz É ele e as múltiplas personalidades dele <risos> Ao eu são as 10 tô... pessoas É, eu não estou No meio disso, tá Nicolas, pai de todos Tá completamente separado dos outros Nicolas
0: Ah, mas é Tô falando tipo, agente e a galera que, que tava esperando o filme viu? Os fãs dos do jogos e, e o pessoal que leu not as notícias que eles iam introduzir um novo personagem principal na história. É, e esse personagem meio que... Quando tem um personagem novo num, numa história, tipo, de um jogo ou de um livro adaptado que a gente já conhece. É, esse personagem ele serve pra meio que te mostrar o mundo, sabe? Tudo pra é... ele é novidade. Então, como você é um telespectador que você tá conhecendo agora, você vai ver pelos olhos dele. Então, tipo, tudo vai ser novidade pra você. E isso é o, o medinho, sabe? Uhum. Quando sai esse roteiro, todo mundo, putz cara, pelo roteiro não tá legal. Essa história desse personagem novo, pra mim,
1: eu identifiquei ele primeiro como o Scorpion. Só que assim, é, eu tava pesquisando aqui, o... o que que é esse negócio que os, tipo, Sub-Zero e o Scorpion usam na boca. O nome disso é Mempo. E pelo que eu consegui descobrir aqui, isso era usado pelos samurais. Então a, a história do, do Mortal Kombat também, atualmente, né? Antes não era tanto assim, era mais ninja. Mas atualmente tem um, uma base que é... Ah, e tem uma história samurai, que daí tinha os dois samurais que eram inimigos. E aí os dois se matam, e daí depois você descobre que um é Sub-Zero, o outro é o Scorpion, blá blá blá. E aí eu fiquei pensando, tipo, tá, esse aqui é um samurai, o outro é outro samurai. Os dois se mataram. Beleza. Uhum. Quem que é o Scorpion? Porque tem um Scorpion aqui já, eu não tô entendendo mais nada. Aí eu fiquei naquela, naquela <risos> ideia, porque tem a história do Noob também, né? Que ele é um Sub-Zero, que daí ele morre, volta como Noob, e depois tem um outro Sub-Zero pra substituir ele. Aí eu falei, talvez... Tem alguma jogada meio de Noob aí no meio, e vai ter um personagem novo nos, novo, nos próximos jogos. Aham. Uh -huh. Só que no fim das contas você descobre que não é nada disso. <risos> Simplesmente é um outro personagem que eles entrocharam ali, é, ele tem relação com o Scorpion, mas ele não é o Scorpion. Uhum. E você não sabe muito bem o que, que ele é. é e ele não é a história que... A do Noob é muito legal, né? Que é um sub-zero que morreu, aí ele, é, ele retorna pro, pro plano terreno, muito mais forte, é, muito mais das trevas e tudo mais. E no caso desse personagem do filme, não tem isso. Era só uma pessoa que tava ali e é herdeiro da, do sangue do Scorpion. Então, a história dele, assim, ele é muito boa pra apresentar esse universo novo do Mortal Kombat. Uhum. Porque, como o Christian disse, tudo pra ele é novo. Ele não sabe da herança sanguínea dele, ele não sabe do. Como que é o nome da terra ali que eles ficam se dando porrada um no outro?
0: Tem. Outworld.
1: O Outworld ele que é onde sabe. acontece o torneio. Ele não sabe sobre o Outworld Ele não sabe sobre o Raiden Ele não sabe que a Terra tá correndo perigo Então, tipo, tudo que é apresentado É apresentado muito fresco pro, Pra pessoa que tá consumindo Mesmo que ela já conheça O Mortal Kombat Porque ela não conhece aquele personagem em si Então é aquela coisa Quem é ele? É, do, de todos os jogos que eu joguei até agora Qual personagem que realmente é ele? No fim das contas, ele não é nenhum mas, enfim, a minha opinião sobre o filme, ela ficou muito ambígua Eu não posso falar que ele é ruim Porque tem muitos pontos ali pra mim que são muito bons Mas também não posso falar que ele é ótimo Porque tem uns furos no roteiro muito estranhos Principalmente essa história de Estamos aqui fazendo isso Agora a gente tem que ir pro ponto B Pra fazer aquilo uhum. Agora a gente tem que ir pro ponto Z Pra fazer aquilo mas agora a gente vai ter que voltar lá no começo... Pra fazer um negócio que a gente já tava fazendo... E é aquela coisa assim... Gente... Não tem necessidade disso... E a motivação das pessoas... Tem aquela cena lá da Sônia... Que ela tá... Com o cano preso... Dentro da casa dela... E aí tipo... Eles enfrentam um reptile... E do nada o cano fica do bem... E quer ajudar eles... Claro que é. assim, tem um interesse monetário... Mas, tipo, em nenhum momento ele é realmente o cano que a gente conhece. Ele é só um cara que é malvadão, tava preso na casa dessa guri e do nada ele tá ajudando ela. É muito estranho. É umas motivações muito esquisitas. Isso eu
0: vejo como hum. roteiro preguiçoso. Hum. Porque... Sabe que a gente faz uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers? É bom. Tá, então por enquanto a gente tá sem spoilers. Na hora que a gente chegar no spoilers eu, eu, eu conto o que, que eu achei. Uhum. Mas eu vejo muitas coisas no filme como roteiro preguiçoso. Que ele... Sabe, ele não, não... Digamos, quando você tem um filme de investigação, você precisa fazer com que a pessoa realmente se sinta cara, não tá encaixando essas peças aqui, tem alguma coisa que tá faltando, eu preciso investigar melhor. Talvez eu tenha que conversar com uma outra pessoa... De repente apareça uma... Apareceu uma testemunha aqui que até então não tinha aparecido... E putz... Agora ela vai me levar pra outro canto, sabe? No, no filme Mortal Kombat não tem isso... Tipo... Eu preciso chegar... Ele, eu chego num lugar... E ali já tem todos os elementos que eu preciso pra entender o mundo... Aí caraca... Mas tá faltando um elemento aqui... De repente alguém fala... É, por acaso eu sei... Ah, então vamos pra lá... Aí a gente chega lá e... Putz, eu não tô entendendo nada... Aí chega uma outra pessoa... Ah, mas por acaso eu sei... Sabe... É o tempo uhum. todo isso no filme. Você não tem aquela coisa tipo de você descobrir todo aquele mistério ali, porque toda hora as pessoas solucionam muito rápido é, as dificuldades. Então você só vai acompanhando aquela coisa de você só jogar um personagem pro, um pro lado, é, jogar o personagem para um lado diferente toda hora, entendeu? Simplesmente para fazer ele andar. Você não dá uma motivação para ele nem nada. Uhum. Então, o grande problema que eu vi no filme, pra mim, foi o personagem principal. O personagem ah, principal, que justamente seria esse personagem é, novo, que a gente vai ver o universo pelos olhos dele, ele é muito fraco. É muito fraco. O ator é gostoso, mas ele é muito fraco.
1: Ah, tá. Essa é a sua opinião. <risos> muito bom. Realmente agregou bastante. <risos>
0: Mas é, tipo, sabe, não é aquele personagem que você tem um carisma, porque toda hora ele dá uma, ele solta uma frase que a gente já viu milhões de vezes, essa mesma frase por personagens clichês, assim. Personagem hum. genérico. Tipo, precisa chegar num lugar e ele vai uma coisa e fala: "Ai, ah, mas é é você quem a gente procurava". Não, esse cara não sou eu, você deve estar confundindo, tem gente muito melhor. Tipo, sabe, a gente já viu isso milhões de vezes já. Uhum. não tem aquela coisa tipo é, pô eu, eu acho que eu não sou, mas né vou tentar te ajudar porque né, já tô metido nessa aqui, não, a pessoa não, vocês estão procurando o um cara errado, eu não sou esse cara é, não faço nada direito então tipo, a gente não tem, a gente não consegue se identificar com o um cara que você acha um lixo toda hora e para tudo, no filme inteiro ele tem aquela coisa tipo não, nah, putz, eu sou ruim, eu não sirvo para nada e simplesmente porque o roteiro não hum. quer Aí, de repente, do nada, ele vira o líder de todo mundo e, e guia todo mundo pra porrada, sabe? Uhum. Quando chegou, quando chegou numa, numa hora do filme ali, em que o personagem principal, Cole, ele simplesmente ficou foda. E, gente, vamos agora que o meu plano vai dar certo. Eu fiquei, ah, vai. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Esquadrão Suicida. Do nada, ele, gente, vocês são minha família agora e eu vou salvar vocês porque eu acredito na amizade. Só faltou isso. Ah, <risos> cara... Vai do nada, vem do nada. e Ficou muito personagem jogado. É... Quem, quem, quem que tá no filme, que você lembra? Dos personagens do Mortal Kombat? É, dos personagens do, do jogo.
1: É, a gente tem o Liu Kang com Glau. É, é, tem uma que eu não sei se é do jogo. eu Inclusive, eu não vou lembrar o nome, mas daqui a pouco eu menciono ela. Temos Kitana. Temos... Não. Kitana. Não tá no filme, amor. Não é a Kitana? Que o Mortal Kombat já
0: assistiu, Valerie.
1: <risos> então é a Melina.
0: A Melina, sim.
1: Tá, temos. É, a Kitana, na verdade, é uma menção a ela, né?
0: É, ela só aparece como um easter egg só.
1: Aham. Uh -huh. Tá, deixa eu ver o que mais que nós temos. Temos Raiden, Scorpion, Sub-Zero, Sônia, Kano, uh, Jax. Ah, é. Temos um easter egg do Johnny Cage. Uhum. Uh, deixa eu ver o que mais Ah, temos o Goro Inclusive, meu Deus Que perfeito uh, Deixa eu ver o que mais que mais A é o cara Goro. que eu fiz agora Por quê? Você não gostou do, do CGI, do Goro? Não Ai, tá, a gente já fala sobre isso então é... Meu Deus Você é muito chato
0: <risos> A gente Shanzhou, tem o né? Chizung, Raiden
1: quem temos... que é aquela? Porque tem aquela louca lá com asa que eu nunca vi em Mortal Kombat
0: nenhum. Ela e é a Nitara. O... Ela apareceu no Mortal Kombat 5. Hum. Aí a gente tem ela. E tem o cara o... da marreta lá. Que é o Reiko. Que eu, quando o cara falou que era ele, a princípio eu achei que ele era o Shansung. Ou o Shansung não, o Shao Kahn. Só Por causa da marreta, e... né? É, e porque ele era muito grande. Só que, quando ele falou, ah, General Reiko, eu olhei e falei, não, cara, não. Ficou muito cagado. Nossa, agora não é nada eu puxei.
1: Eu puxei agora que joguei Reiko Mortal Kombat. Olha, eles mudaram um pouquinho
0: o personagem, né? Uhum. E a menina casa é a Nitara, e o outro que tá no, no grupo do Shensung é o Cabal Ai, ah, tem o Cabal. É, então, tem o
1: trecho. A gente já pode ir para os spoilers.
0: <risos> Calma, ainda não.
1: Porque tem um trecho ali do Cabal que, gente, eu não entendi. Porque ele fala um negócio. Porque ele fala. Tipo, ele tinha alguns serviços, alguns negócios no mundo terreno. Só que ele trabalha para o no Outworld. Hum. E aí o cano fala sobre, sobre essa questão dele trabalhar pro cano. Eu fico assim, pro, pro cano, pro Shang Tsung. É, eu fiquei assim, tá. Vamos entender então. A galera do Outworld tem acesso ao plano terreno. E a galera do plano terreno tem acesso ao Outworld, assim, livremente? E por então... que o Cabal andava daquele jeito no plano terreno, gente? Pelo amor de Deus, que ser humano
0: que anda daquele jeito? É aí que a gente tem um, uma gafe também, porque a história do filme é... O Cole ele é descendente do, do Scorpion, né? E ele não conhece nada, e ele nasceu com uma marca no, no corpo, que é o símbolo do Mortal Kombat. Então, durante as eras... A, a princípio eles dizem que durante as eras foram aparecendo guerreiros com essas marcas. Só que quando a Sony explica isso, ela fala que faz pouco... Acho que se não me engano faz tipo... Poucos meses, assim, que, é, que eles achar, começaram a pesquisar as marcas a fundo. Então, tipo, durante eras apareceram essas marcas, mas a gente só vai investigar agora. Inclusive, essa cena é fã-service do começo até o final, é né?
1: Porque, meu Deus do céu.
0: Aparece muito easter egg do, do filme. Uhum. E aí... Do, do filme, não. Dos jogos. E aí... É, tem essas marcas, porque essas marcas indicam guerreiros que podem participar do torneio Mortal Kombat, que é o torneio que acontece entre o plano da Terra e o plano de Outworld. Só. Uhum. Mas, pelo filme, aí tem toda a trama do filme e tudo mais, só que muita coisa dos jogos ficou muito sem sentido ali. Parece que é assim, resumindo como que é o filme do Mortal Kombat. Ele é feito, pra quem gosta de caçar easter egg, e pra quem quer ver... Fatality. Só. E pra quem gosta do jogo. Mas pra quem não
1: é aquele fã... Que tipo assim... Acompanhou toda a trajetória. É pra galera que joga Mortal Kombat...
0: De vez em quando. Ah, pra quem é fã... Vai, vai achar muito, ruim muita coisa. Mas... Pra quem gosta de violência... E porradaria sem sentido... É, o filme é, é perfeito. Porque as cenas de luta... São boas. Algumas não fazem sentido... Mas a grande parte delas... São bem coreografadas... A violência é muito boa e ele não tem aquela coisa que os filmes antigos do Paul Anderson tinha, tipo, como efeitos especiais não eram mega fáceis de fazer. Era muito reservado, assim, quando alguém ia soltar um poder. Aqui não. Aqui, tipo, meu, todo mundo tá soltando magia toda hora ali, entendeu? Então você tem, você tem acesso a, a muitos elementos dos jogos quanto as magias.
1: Toda hora nada, porque eles têm que batalhar pra conseguir a magia deles e não é assim. E só os escolhidos podem acessar
0: os poderes. Isso não faz sentido nenhum durante <risos> o filme. Nenhum. Área de Spoiler Gente, agora a gente vai começar a nossa Hora de Spoilers. Então a gente vai comentar bem mais a fundo o filme e o roteiro e os personagens. Então se você não assistiu ainda é, pode pular lá pro nosso preview e review <risos> É, não porque... sai do episódio não, hein É, não tira a nossa retenção não, gente <risos> Mas pode pular lá pro Preview e review, porque a partir de agora O spoiler está liberado aqui Se você já assistiu o filme, eu acho que você vai concordar Com muita coisa que a gente vai falar aqui Ou não também, né, se você não concordar, manda pra gente Pra gente ver o que, que você achou Mas liberado spoilers Então, primeiro spoiler, o filme é ruim Não é ruim.
1: Ai, sabia, meu Deus do céu Agora a gente vai passar a uma hora restante do,
0: do episódio ouvindo o Cleacher reclamar direto, vai. Esse, o, como eu falei que o Cole é o personagem que não funciona ali, ele é muito ruim pra tudo, uh -huh. sabe? Você não acha que isso tem a ver com aquela, ah,
1: aquela velha história da trajetória do herói? Porque é muito, muito, muito
0: escrachado isso. A trajetória do herói dele não funciona, Valerie. Por quê? Porque ele é um personagem que a gente conhece ele, que é um personagem que ele apanha o tempo todo. Ele é muito ruim pra luta. Uhum. Quando ele encontra a Sônia, ele, ah, mas eu não sou esse guerreiro que vocês acham que eu sou. Beleza. Aí, quando eles encontram o Raiden, eles começam a treinar, tem toda aquela explicação de arcano que é como eles ganham os poderes dele, que é uma bosta de explicação. Ele desiste muito fácil das coisas. Ah, eu não sou tão bom, vou embora. E o Raiden, nesse filme, gente, o Raiden do Christopher Lambert é muito perfeito perto do Raiden desse filme o Raiden desse filme não serve pra nada é muito ruim só, ele é. só tá ali aí ele, ah eu não sirvo aqui e vou embora aí ele vai embora, daí acontece um problema com a família dele, aí ele resolve lutar e ele ganha o arcana dele, que é uma armadura que quanto mais porrada ele leva é, mais forte ele fica ele só usa isso uma vez
1: inclusive essa cena dele indo embora, isso, isso foi a, a única coisa assim que me irritou muito no filme, porque isso é muito, muito, muito clichêzão de, ah, eu estou aqui eu vou me dedicar, eu vou dar o meu sangue para isso, tanto que ele apanha muito durante o filme, mas muito uhum. mesmo porque ele tá ali se dedicando para conseguir alcançar aquele objetivo comum que todo mundo, é um objetivo coletivo todo mundo tá ali se matando para aquilo acontecer e aí, do nada, ele desiste. E aí, ninguém tenta impedir ele. E o único cara... É sempre assim. O único cara que tem o poder suficiente pra impedir ele é quem empurra ele do penhasco. É bem aquele meme do, do TikTok. Não me empurra que eu já tô na beira tentando não fazer doideira. O Raiden, ele vai tá meter <risos> os dois pés nas costas do menino e tá com ele no abismo. E isso é uma coisa que me irrita muito em alguns filmes. Uhum. Porque... A pessoa tá ali, gente, eu tô sentado assistindo o filme por duas horas. Na primeira uma hora, eu estou sendo apresentada é, aquele universo. Tudo que compõe aquele filme para poder entender o porquê que os personagens estão fazendo o que eles estão fazendo. Aí tem um trecho muito curto, em que simplesmente aquela uma hora que eu fiquei assistindo não valeu de nada. Uhum. Porque o personagem tá desistindo de tudo. Ele quer largar tudo aquilo. E aí você fica... É claro que assim... Eu sei que no final tudo vai dar certo... Porque isso é clichêzão de cinema... Sempre uhum. tem que dar certo... Porque senão o filme não vai vender e ninguém vai ganhar dinheiro... Mas... Isso é muito chato... Porque eu não quero que a pessoa desista... E aí a única pessoa que pode impedir que aquilo aconteça... Não impede... Então aquela cena foi aquela coisa que eu falei... Cara... Eu não tô vendo isso... E aí acontece a questão do arcana... Né? Que dele ele ganha a bendita da armadura... E daí é. você fica assim, tá, eu entendi que isso precisava acontecer para que ele despertasse o poder dele. Mas, na situação que tava acontecendo ali, todo mundo quase morrendo, provavelmente ele também teria ganho a bendita da arcana. Mas aí também não dá para dizer muito bem, porque se você colocar na balança os novos amigos, entre aspas, né, amigos que ele desenvolveu e a família dele, a família pesa muito mais. Então aquela cena ela era necessária para a história mas eu não acho que ela deveria ter acontecido dessa forma.
0: Porque se ele tivesse continuado ali no templo durante a invasão do Shansung e ele tivesse ganhado a arcana dele ali, na verdade ele não ia nem ganhar, porque ele ia morrer. Simples uhum. assim, porque ele é ruim em tudo. Entendeu? Então, o que eu achei que ficou ruim nessa hora foi porque... O Goro do primeiro filme, ele é apresentado como, pra gente como o príncipe Goro, né? O príncipe do Shokan, e ele já tem todo o legado ali no Mortal é. Kombat, que ele é o que ganha todo, todo o torneio e tudo mais. Então, a gente acha ele muito foda. E aqui não, ah. ele é simplesmente um, um, uma CGI, um monstrão grandão que fica gruindo o tempo todo e quer matar o cara, só. Até porque no primeiro filme ele é um monstrão
1: de dois metros e quatro braços, né?
0: É, coisa, então, tipo, gente,
1: como que alguém vai derrotar um ser
0: desses? Aham, uh -huh, então aqui, quando o Goro foi pra cima dele ali, quando tá todo aquele plano do Shamsung. Porque o plano do Shamsung é: a gente ganhou nove torneios, até agora. Se a gente ganhar mais um, a gente tem o direito de invadir a Terra. O que, que a gente vai fazer pra garantir que a gente ganhe? Vamos matar os lutadores da Terra antes deles virem pra cá, que daí a gente não tem concorrência. Então, esse é o plano do Shamsung. Aí quando ele envia esses, essa galera pra matar os guerreiros ali, é muito fácil, sabe? Tipo, porra, no, o cara podia ter feito isso há muito tempo. Por que, que ele só fez agora que a galera se reuniu? Entendeu? Se ele achou tão fácil. Porque o Goro foi atrás do, do Cole ali e eu já volto pra essa parte. Porque eu estou... Eu tô indignado, Brasil! Eu tô indignado! <risos> <risos> porque... Ele vai ali e ele morre. Na hora que o Goro foi pro, pro Cole e a gente já tem essa noção de que eles vão ganhar os poderes, eu, eu já imaginei, falei, cara, o Goro vai morrer aqui de algum jeito. E eu não quero isso. Uh -huh. Entendeu? O Goro ele tem potencial pra fazer um estrago ali. Claro que no final a gente sabe que o Goro vai acabar morrendo. Mas ele foi pra lutar com o personagem mais bosta do filme. Ele foi e perdeu pro cara mais bosta do filme. Sabe? E uhum. aí, aquela coisa que não funciona na trajetória do herói, da jornada do herói, né? É porque ele tá o tempo todo desistindo de tudo e porque ele é ruim, que ele é um inútil e tal. E de repente, quando ele ganha a armadura dele, ele vira o um gênio, assim. Ele volta e motiva a galera e gente, não, e vamos, eu tenho um plano pra gente derrotar os dois, sabe? Do nada, ele virou o gênio da porra toda e ele sabe como derrotar todo mundo. Então... Uhum. Isso meio que cara, não tem como você gostar dele porque as coisas, é... o roteiro não te faz gostar, o roteiro te dá tudo de mão beijada é, isso dá uma bela de uma quebrada na história porque, uhum. como eu falei,
1: ele tava muito motivado, aí do nada ele fica desmotivado aí do nada, ele fica motivado mais ainda do que ele tava lá no começo e, e, e assim, gente ele quase morreu então, isso, pelo menos assim... Se eu estivesse nesse Paranauê... Eu ia ficar com mais medo ainda. Uhum. Ah, que ele ganhou um poderzão e tudo mais. Só que, tipo... Ele sabe a realidade que ele tá enfrentando. Ele sabe que o, o risco de vida dele é, é muito forte. E aí ele decide que, tipo... Não, agora eu sei como resolver o problema. Isso acontece muito repentino. Não tem uma construção por trás. E nossa, essa cena, assim... Pra mim, é a cena mais forçada do filme. Mas tem muita coisa boa também. Pelo menos segundo a minha visão.
0: Pode mandar, então.
1: <risos> <risos> eu achei que você ia fazer o um escarcel, mas não fez.
0: Não, é porque eu ia voltar pro, pra aquela hora que eu falei do roteiro preguiçoso. Ah. Que eu tava falando. Quando. Quem encontrou o Cole ali treinando é o Jax. Então uhum. ele encontra o Cole Ele explica toda a situação o Cole: Ah não, mas eu não sou o cara que você tá procurando Sendo que tipo, mano Eu cheguei até aqui, eu tô investigando a sua vida É claro que você é o cara que eu tô procurando O Shenzung é, chama o Sub-Zero pra, pra atacar Pra ir atrás do Cole Porque ele é descendente Acho que ele não chega a falar que ele é descendente do Scorpion Ou, ou fala, não lembro
1: Na verdade ele não sabe que é descendente do Scorpion ele só sabe que ele é um dos guerreiros da Terra escolhidos pra defender a Terra. É. Ele descobre a herança sanguínea quando ele invade o templo do Raiden. Aí ele aparece do nada, né?
0: É daí o o Cole... E daí o Raiden fala, né? Verdade. É que...
1: Daí o Cole é, aparece do nada e daí o Raiden fala ah, Obrigado por é, despertar o não sei o que no meu guerreiro. O sangue do não sei o que lá corre nas veias dele. Daí o Shang Tsung fica putaço, né?
0: é verdade e aí eles, o Shansung fala pro, pro Sub-Zero matar ele pra, pra, né, pra eles poderem ter uma vantagem no, no torneio aí o Sub-Zero vai atrás do, do, do Cole e ele faz aquela coisa que tipo é muito tosca, ele faz aquela nevasca pra matar todo mundo na rua beleza, ele matou todo mundo, menos o cara que ele queria matar então aí ele fica Mas com aquela... o cara jo...
1: tava protegido
0: ele saiu correndo na, na rua ali. Ele, Mas
1: o... É que assim, ele não mata né, o pessoal. Ele atinge as pessoas. Tem uma pessoa que cai, mas ninguém morre. Você não consegue ver ninguém morrendo. Tanto que a filha do cara que estava exposta do lado de fora, tipo, totalmente exposta, ela estava tomando um sorvete numa boa, ah. é, ela não é atingida em momento algum. Então existe essa pequena falha, mas... Provavelmente é por aquela coisa assim, tipo... Gente, não dá pra matar ninguém nesse começo. Não dá pra matar a filha dele. Se bem que eles poderiam ter matado a filha dele, né?
0: Ia ser uma motivação muito boa.
1: Nossa, ia ser uma motivação ótima, assim, pra é, uh -huh. vingança. E aí depois ele ia descobrir a herança sanguínea dele. E descobrir que o cara que tava atrás dele já matou os antepassados dele. Então uh -huh. ele já perdeu praticamente toda a família aquela pessoa, então seria uma motivação ótima, olha
0: só olha Valerie, você melhorou o roteiro em 50% agora do filme
1: filme <risos> chama <risos>
0: <risos> porque assim o Sub-Zero ele já chega soltando no overdrive então não rola, você já chega soltando seu poder no máximo pra matar todo mundo cara, chegando de boa, se você chega numa cidade hoje em dia, se você anda com aquela roupa, a gente acha que você é um cosplayer pronto Porra, um cosplayer aqui foi tomar sorvete. Pronto, tenta lá e mata o cara. Ele, ele ia apanhar... Quem? O cosplayer. Você acha, acha que o sub-Zero ia apanhar? Existe muito
1: preconceito quanto o cosplay hoje em dia. <risos> ele não poderia aparecer assim
0: na rua. Ele corria risco de ser apedrejado. Ai. Aí depois, o que, que a gente tem? Aí o Jax aparece ali, salva o Cole, eles fogem. Aí o Jax... Jackson... É, enfrenta o Sub-Zero E acontece o primeiro Fatality do filme O Sub-Zero arranca os braços do Jax Que é uma boa explicação, né? Porque a gente sabe que o Jax tem o braço de, de metal
1: É, no começo do filme ele tem os braços Que ele nasceu eu, É, os braços até... normais Eu estranhei bastante isso Eu fiquei, tá, eu sei que ele vai perder o braço em algum momento Porque eles não vão deixar o Jax Ué principalmente o Jax, né, uhum. que ele é, o corpo dele é inteiro normal, a única coisa que caracteriza ele como o Jax são os braços de ferro, daí eu fiquei pensando, mas como que isso vai acontecer? Aí vem a questão do Subzerra, eu falei, olha, essa jogada foi interessante porque
0: era algo que eu realmente não esperava. E é uma boa, porque o Jax, em cada história do Mortal Kombat, ele perde os braços de um jeito diferente, uhum. no começo eu não lembro quem que, que arranca os braços dele. Mas no Mortal Kombat Aniquilação lá ele já aparece com os braços de robô já. No filme do, do Mortal Kombat, esse de animação que saiu A Vingança do Scorpion, ele... quem arranca os braços dele é o Goro. Então uhum. o Goro segura ele e arranca os braços. No Mortal Kombat 9, que, é, que ele dá aquele reboot na história, né? Quem arranca os braços dele é o Ermac. Então não ficou aquela coisa tipo, putz, cagaram. Porque em toda a história o Jax perde o braço de um jeito diferente. Então uhum. agora pelo Sub-Zero ficou muito legal porque mostra o poder de Sub-Zero mesmo. Essa parte foi, foi bem interessante. E também mostra é, o quão ele
1: é sem caráter. Porque no começo ele mata o cara lá que mais pra frente a gente descobre que
0: é o Scorpion. Na verdade uh, a gente
1: já, já deduzia, é, né?
0: Quando anuncia lá o, que ele tá procurando o Hanzo, a galera já, já sabe que aquele de lá é o Scorpion.
1: Não, pra quem já é muito fã, né?
0: Porque quem só, só joga aleatoriamente não, não ia saber. Não, Valerie, não tem como. Quem joga Mortal Kombat é a galera que assistiu o filme e já sabe a história. Não tem como você não saber. Uma porque todos os elementos estão ali. Ele tem a Kunai, ele tem a cordinha, ele tem o nome Hanzo Hasashi e ele tem as cores do Scorpion. Tá então. Bom,
1: todo mundo já sabia. O Brasil inteiro já tinha noção disso. Sim. Aí, é... ele mata, tipo, a sangue frio. Aí ele mata a esposa, ele mata... Acho que é o, é o menino, né? O filho do, do cara. É. Só que ele não mata o bebê. Porque ele não viu o bebê. Aí você já fala, cara, esse bicho aí é tenebroso.
0: E pensa no, e mais... no bebê obediente, né? que a mãe escondeu ele no escuro e ele não gritou em nenhum momento. É só lá no final, né?
1: É. Aí é, depois vem a questão do... Do Jax. Que ele precisa matar o cara, só que ao invés dele matar, tipo, cara, ele poderia ter feito um monte de coisa pra matar. Ele congela os braços do cara e arranca do corpo uhum. e deixa o cara morrendo por, por perda de sangue. Uhum. E, tipo, você fica assim, gente, esse cara é muito tenebroso. <risos> então, essa coisa do, do Jax ter perdido o braço pra ele foi muito bom pra história. Foi tipo, realmente, eles estão construindo um personagem que
0: ele não tem caráter nenhum. Só que é aí que começa uma outra falha, que eu tava pensando agora, que o Sub-Zero ele deixou de ser o líder do clã dos do Lin Kuei, que ele fala no começo lá, né, que ele luta contra o, o clã do, do Scorpion, que é o Shirai Ryu, e ele simplesmente virou um capanga do Tsung. sabe? Só
1: que não é apresentado o motivo, né? Aham. Uh -huh. Porque... É, a gente precisa saber por que que isso aconteceu. Porque não fala nada depois que ele mata a família do, do Scorpion.
0: Porque uma outra coisa é, se você observar, o Sub-Zero ele tá com a roupa muito mais escura do que a roupa do Sub-Zero normal. Certo? Tem uhum. horas que ela parece até totalmente preta. E quem usa essa roupa totalmente preta é o noob cybot Sim. Então...
1: Olha, alguém tá fazendo análise de figurino, então, depois do nosso episódio de Star Wars.
0: <risos> não, mas é porque isso realmente é verdade. É... Quando ele aparece, quando ele tá enfrentando o Hanzo, e ele tá como Bi-Han ali, não tá como Sub-Zero, é... e aliás, também, outro gostoso no filme, ele tá com as cores do Sub-Zero, ele tá em azul. Entendeu? Uhum. O Hanzo tá com a cor do, do Scorpion lá, o amarelo, com, com o kimono amarelo lá. Amarelo, meio mostarda, assim. E o Hanzo e o bi tá com a roupa azul. Quando ele volta a conversar com o Shenzung, que a gente já vê ele mais atual, ele tá realmente com o um uniforme, mas o uniforme tá muito escuro para ser do Sub-Zero. Sabe? Então, uhum. é, mostra que esse lado dele que quando ele virou um noob é quando ele morreu mesmo que o Scorpion voltou e matou, arrancou a cabeça dele. Então ele foi lá pro inferno e virou um noob Saibot. Uhum. Então já era algo assim, tipo, cara. Tá muito na cara de que os dois vão, em algum momento, os dois vão tretar de volta e o Sub-Zero vai morrer porque ele já tá com o uniforme de outro personagem ali, já, sabe? E provavelmente no próximo filme ele
1: volte como noob. É,
0: bem, bem assim dessa. Assim
1: como o Cole pode virar o Scorpion, né? Porque o Scorpion, mesmo, pelo que parece, ele voltou pro inferno. E não tem um Sub-Zero e não tem um Scorpion. Sub-Zero morreu. O Scorpion morreu. Então provavelmente, eu acho, né? Se eles forem fazer uma sequência, vai voltar o Cole como Scorpion
0: e uma outra pessoa como Sub-Zero. Mas o, o Cole, ele só é só descendente, ele não tem nada do Scorpion ali.
1: Só o que poder ele pode... dele já foi
0: apresentado até como outro poder
1: já. Mas só que ele pode pesquisar as heranças dele. Ah, é.
0: Porque a Sônia tinha várias informações sobre o torneio. Valor, e se você descobre que o seu pai é o Michael Jackson, você vai virar o um Michael Jackson?
1: Nossa, mas claro que sim, Thaylanta. Tá? <risos> Olha
0: o dinheiro claro que, que o meu pai ganhava. Não tem como você virar o mesmo gênio que ele. É só coisa de família ali. Porque o poder dele já é diferente. O poder dele é aquela armadura que é ridícula. Ele não tem nada do Scorpion. E até a, inclusive... a dele foi simplesmente só pra invocar o Scorpion no final,
1: inclusive, como né, eu já falei várias vezes, eu fiz faculdade de moda, gente tem uma cena em que ele já ganhou a armadura e eu acho que ele tá lutando contra o Sub-Zero se eu não me engano, eu acho que é nessa cena e em um momento, ele levanta e a armadura dele dobra e aí dá pra perceber qual que é o material que é feito a armadura, Porque quando <risos> ela é apresentada pra você, ela aparece várias fibras de ferro ah. tanto que a cor dela e a forma como ela é construída parece muito fibra de ferro. Quando ele vai pra cenas de luta, é uma borracha. Ah, é muito na cara. Cara, mas é aquela borrachona, assim, que dá pra ver que eles pegaram uma borracha, colocaram uma textura em cima e pintaram. Mas ficou tão feio aquilo, tão feio. Ai, ah, eu queria morrer. Quando eu vi aquela borracha dobrando, eu falei, nossa, cara, acabaram com a armadura pra mim. Eu tava tão empolgada com essa armadura, tão bonitinha. Falei, caralho, que figurino maravilhoso. <risos> aí a borracha dobrou. Daí eu falei, ai, tá bom, né? Né? Mas é porque também eles usaram muitos efeitos práticos, né? É, com a pesquisa que eu fiz na internet, eu acabei descobrindo isso. Que eles abriram mão de muitos efeitos especiais e investiram bastante em efeito prático.
0: Uhum.
1: E aí aquela coisa, assim, tipo, a armadura do Homem de Ferro não vai se comportar igual a armadura do, de borracha do Mortal Kombat. Porque... Uma Sim. é feita de CGI, então eles conseguem fazer o... CGI! <risos> é, eles, con... <risos> eles <Drag>. conseguem... <risos> Cala a boca! Eles conseguem fazer o que quiserem com aquela armadura. Se ela quiser dar um mortal pra trás, eles conseguem. Agora, é. a, a de borracha não vai ter a mesma textura do metal. Não vai se comportar da forma como eles quiserem. Não. Mas... Eu não sei muito bem o porquê que eles escolheram isso. Isso é realmente uma coisa que eu fiquei bastante em dúvida.
0: A escolha da armadura?
1: A escolha de abrir em mão dos efeitos especiais. não sei Orçamento? Se é, por causa...
0: é eu, eu, eu deduzo que deve ser por causa do orçamento. Quando você já não tem um orçamento, você usar efeitos mais práticos é, sai muito mais barato do que, né? Você pode fazer muito mais coisa. Eu acho que o orçamento foi tudo pro, pro Goro. Né? Mas, aí, voltando lá pra parte do Jax, depois que o Sub-Zero faz todo o rolê com o Jax, arranca os braços dele, a gente tem o Cole encontrando a Sônia que é uma coisa que eu percebi é toda vez que eles encontrarem um personagem novo, eles vão sair na porrada.
1: Que é um clássico dos jogos do Mortal Kombat. É, encontrou um personagem novo, oi, oi,
0: psh, porrada.
1: É, então... Mortal Kombat não tem diálogos, por isso que falam.
0: E aí ele encontra a Sony, ele sai na porrada, e a Sonya simplesmente aceita ele super de boa. E aí, quando a Sonya entra no, no esconderijo dela, quem que tá lá? O Kano. Pronto, já é tipo... Você nem precisou é, entender a história do quem. A Sonya chegou ali e ela já apresentou. Ah, é um cara que eu prendi semana passada. Pronto, ele tá ali. Aí a gente é apresentado um outro personagem. Que o Shansung também ma mandou pra matar o... a galera. E essa parte é tipo... Se o Shansung ele é tão fodão. Por que, que ele não foi e já não matou todo mundo? Ele espera a galera se reunir. Porque ele encontrou, ele mandou o Sub-Zero pra matar o Cole. Aí ele encontrou o Jax. Sub-Zero matou o Jax. Aí agora ele, pô, vou mandar mais um. Mas, tipo, a galera acha muito fácil, sabe? Como que o Reptile sabia que ele tava ali?
1: Boa pergunta.
0: Porque, Esse, tipo... Olha, essa é uma ótima pergunta. O Rep, Ele manda o Reptile certinho pra onde o cara tá. E aí eles lutam contra o Reptile ali, que eu achei, apesar do, de eu querer o uniforme ninja do Reptile, eu achei que ele ficou um lagartão muito da hora. É, o Reptile ficou massa, eu gostei. Eu achei ele muito, achei okay. ele bem legal ali. É, aí ele, a Sônia e o Kano dão um fim nele, tem até o Kano usa um fatality também, né? Que atravessa ele e arranca o coração. E é essa, é a única piadinha que eu gostei do Kano, que ele é Kano Wins. Foi a única uhum. piadinha que eu gostei, porque o personagem é chato. Meu Deus, toda uhum. hora uma piadinha sem graça.
1: Não sei muito bem. É, isso eu senti que foi aquela construção do personagem que você não vai gostar. É aquele personagem para que você conheça a história dele, mas você não sendo não para você não sentir empatia em relação a ele. Pois. O que parabéns. É <risos> Conseguiram. É, é o, que, o que é muito clássico do Keino, né? Ele, eu acho incrível que as gay, elas têm uns fetiches, né, bem estranhos. E as gays, o Keino é aquele homem só pra você, né, fazer uma safadezinha. Porque toda gay sabe que o Keino é podre. Uhum. E esse Keino desse filme, ele é aquele cara tiozão, assim. Ele quer ser engraçado, ele não para de falar, ele é escroto, ele é machista, ele é egocêntrico. Mas ele não chega ao nível do Keino dos jogos. Uhum. Então eu não sei, eu, eu acho que assim, é, eles acertaram em evitar... Que as pessoas se identificassem com o personagem. Mas eles poderiam ter feito realmente aquele Keino bem podrão.
0: Só que daí também eu acho que ele não ia ajudar a Sônia. Então, sei lá, esse Keino ficou É, foi estranho. a construção dele ali, desde o momento que anunciaram é. que ele estaria no time do, do Raiden, eu já falei, cara, não. Mas a é. gente vai chegar, vai chegar nesse ponto também, dele mudando isso, de lado. Isso
1: pra mim ficou muito estranho, assim. Tipo, eu entendo a motivação dele, só que... A Sony ofereceu 13 milhões pra ele,
0: né? Pra ele é, ajudar que ela. ela. E ela até o e pergunta, mas você tem dela? Você acha que eu tenho? Olha onde eu moro. E aí o, o, o Keino, ele fala pra ela, tipo,
1: cara, você tem 3 milhões de dólares na sua conta e tá morando nesse buraco. É. Ela falar, ah, eu morei nesse buraco a minha vida inteira e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então é uma promessa muito vazia. É aquela coisa assim, gente, eu entendo a motivação dele. Dinheiro sempre vai falar mais alto, principalmente pro Keino. Porque ele é assim. Só que ele sempre vai ter a certeza do que ele tá fazendo. Tipo, não uhum. é característico do Keino ser tão burro desse jeito.
0: <risos> Sim. E aí. É... Depois que eles matam o Reptile, eles precisam achar o templo do Raiden. Que eles não sabem onde é. E por coincidência, quem é que sabe? O Kano, porque o Kano passou por lá semana passada. É isso que ele fala? É. Ele, ah, por um acaso, numa das minhas viagens, eu passei por esse templo. Então, tipo, sabe? É muito rápido, assim.
1: É muito coisa. conveniente, tá... né?
0: É, aham. Uh -huh. Então, tipo, ah, simplesmente tem um desafio aqui, mas, mas vamos lá. Não vamos nem desenvolver isso aqui. Isso que, é, que incomoda no, no filme. E aí ah, e outra... Uh, é,
1: tem aquela questão da pesquisa da Sônia, né? Que ela tem uma uh, parede inteira cheia de informações sobre o Outworld. Então, é, poderia ser aproveitado aquilo. Aquilo com certeza poderia ter sido aproveitado. Só que se eu não me engano, eu não lembro muito bem, é, essa pesquisa pega fogo, né?
0: É, com, com os negócios lá que o, que o Reptile invade, né? Aí eles acabam destruindo o lugar durante a luta. Aí o, eles enfrentam o Reptile com o um sinalizador. E esse sinalizador
1: acaba incendiando toda a pesquisa da Sônia. Uhum. Então, a Sônia não teria é, a informação física de onde fica o templo. Porque todos os papéis e tudo que ela pesquisou, que tava na parede, pegou fogo. Mas ela teria Como a informação... Como lágrimas na chuva. <risos> Mas ela teria a informação intelectual. Porque uhum. foi ela que fez a pesquisa. Sim. Ela sabe. Quando você faz TCC, o teu professor sempre fala <risos> pra você. A, a pessoa que sabe melhor sobre a sua pesquisa é você. Porque foi você uhum. que fez a pesquisa. Então ficou aquela coisa assim, tipo, é muito conveniente muitas coisas que acontecem.
0: É, e, e mesmo que tivesse pego, sabe, uma explicação que ela poderia ter dado. A gente tem várias localizações do Templo do Raiden aqui que a gente investigou. Esse é o último lugar que falta pra gente investigar. Então tipo, pô, então vamos pra lá, né? Não, ela simplesmente perde tudo. A pesquisa dela foi pro caralho e ela não lembra. Simplesmente pegou fogo. E por acaso o cara que ela prendeu sabe. Porque ele passou por lá. E aí eles vão investigar o lugar. E quando eles chegam nesse deserto, acontece uma luta boa, mas sem sentido. Da Sonya com, com o Kano. É, ele sai na porrada simplesmente porque o Kano fica provocando ela. E ela dá uma surra nele e tipo, acaba super rápido e no meio do deserto, no nada, eles encontram Liu Kang, que estava procurando por eles como? boa pergunta
1: tem alguma aí, coisa tá... aí nesse trecho que também me incomodou se eu não me engano eu acho que é o, o, o caso de, tem duas pessoas com a marca a marca da besta <risos> e uma das é, são três pessoas, duas com a marca e uma sem então, ela não vai entrar pro torneio. Porque você só entra pro torneio se você tiver a marca. É. E o Liu Kang tava procurando eles. Aí, quando é, ele chega pro Raiden, o Raiden fala... É isso que eu tenho pra trabalhar? Eu fiquei assim, tipo, tá. Vocês não estavam procurando essas pessoas? Vocês já não conheciam elas? Aham. Uh -huh. Então, fico, fico, É uns furos meio, <risos> meio estranhos. é Aquela coisa assim, gente... O que que
0: tá acontecendo e... aqui? E o que você achou do Liu Kang?
1: Ai. E, no começo da apresentação dele, né, que eles começam a apresentar o personagem para quem está assistindo, eu achei ele muito, muito, muito coach quântico. É irritante a forma como ele quer aplaudir o sol e adorar as estrelas. E aí, alinhar os chakras e não sei o quê. Ele é muito, muito aquela pessoa assim, que tipo... Você tá com problema? Ele vai falar, não, mas depressão é só você ser feliz. Você não pode ser assim, você tem que ser feliz.
0: Você está com depressão? agradeça a Deus. agradeça a
1: Deus porque você está vivo. É aquela... Nossa, ele é muito esse personagem, assim. Aquele personagem chato que sempre vai ter uma solução pra algum problema... E é a solução mais esdrúxula possível.
0: Porque... Ele ficou muito exagerado, né? Aham, tudo é Eu achei é exagerado. Tudo ah, é tipo, A galera entra ali no templo e fala... Cara, nossa, esse lugar é muito legal dele. Não! Esse lugar pertence ao maravilhoso e pequeníssimo Lord Raiden que construiu Aham. o templo, as eras e o sol e as estrelas. Ele é todo poderoso e magnífico. Olha a roupa dele. Tipo, cara, calma, relaxa. A, a, até a forma como ele fala... É, e age, assim, isso. aquela hora que eles vão entrar e ele simplesmente estica o braço, tipo Não!
1: Você não vai uh -huh. passar por
0: quê? E eu... Todos,
1: cara, todos os gestos ele, dele calma. são aquela coisa, assim, tipo ah, Você não precisa disso, cara só fala É só falar normal Ele acabou de é. concluir o curso de teatro Então ele tem que mostrar que... Só que eu que acho a
0: carteirinha dele.
1: Na verdade, eu não acho que seja isso Eu acho que talvez seja o um estereótipo de asiático engraçado, sabe?
0: Não, Porque mas... Eles... Se for estereótipo de asiático engraçado Que estereótipo que é esse? Porque ficou muito ruim Ele não tem nada de engraçado, Liu Kang Mas
1: eu, eu acho que é o estereótipo de, de asiático engraçado Que eles queriam colocar no filme Porque Nossa. eles colocaram o Kano Como o americano engraçado e Ai gente, ele é muito chato uhum. E eles colocaram o, o Liu Kang Como o asiático engraçado Mas não Simplesmente não o Kung Lao é muito mais maneiro que ele. E ele nem Nossa. é muito
0: maneiro assim. O Kung Lao, ele... Apesar de, de outro, né? O ator... Não, eu não conhecia o ator. Mas, cara, o Kung Lao do, desse filme é o Kung Lao do jogo. Uhum. A todo momento ele tem aquela coisa de rivalidade com Liu Kang. E ele zoa com os outros. Porque ele ficou muito... Aquele Kung Lao ficou perfeito. A gente torceu. Enquanto a gente tava assistindo, é, a apresentação dele, do chapéu levantando do chão e ele girando... E, Nossa, e eu que maneiro, Cara, é a entrada dele no Mortal Kombat 11, sabe? Só faltou uhum. as, as flores cerejeiras voando junto com ele, assim. Ficou, ficou muito da hora. O chapéu e ele jogando e os poderes dele ali. O fatality que ele usa ficou perfeito. E ele ficou, tipo, o tempo todo. Ele tirava a sarra do Kano, ele zoava a galera. Ele ficava, porra, é essa galera que a gente vai ter que treinar e tal. É igualzinho o Kung Lao do, do, do jogo, tipo, ele sabe que ele é bom, entendeu? Uhum. Não é igual o Liu Kang, que, tipo, o Liu Kang ele sabe que ele é bom, mas ele fica, não, mas com o treino você pode ser igual eu, e o Kung Lao vai chegar e falar, cara, não, você é um lixo, eu sou muito melhor que você, sabe? Ele ficou muito bom, eu tava torcendo muito pro Kung Lao do filme, porque foi o único personagem que eu gostei. Eu achei o Kung Lao do filme
1: chato, <risos> pra ele ser egocêntrico. Mas oh, yeah. é, ele foi um, um personagem bem, bem construído, assim. Ah, uhum. Os propósitos dele são muito bons. A forma como ele defende os ideais deles também é, é muito boa, porque ele fala, tipo, você tem que lutar, você tem que batalhar, e você tem que despertar isso, porque senão você vai morrer. Sim. Então você, você não vai conseguir vencer o Shao Kahn, que o cara, ele suga almas.
0: Shenzung. É, <risos>
1: Shenzung Shao Kahn. Você não consegue vencer o Shang Tsung Porque o cara suga almas com esse soco Tipo, o cara, você acha que chutando E dando soco você vai conseguir? Não, você vai ter que despertar a força maior é, Então, é. A, ele é uma pessoa muito ele é, Cara, é muito yin-yang assim. O que o Kung Lao tem De sem noção E piadista e não sei o que E exagerado O o Kung Lao tem De sensato o Liu Kang, amor. É esse caralho aí não é só porque então, eles são asiáticos que eles são a mesma pessoa. É tudo igual. E aí o Parecia Raiden... Parece assim, Valerie. Quando o Raiden solta o chapéu assim sai rodando e cortando cabeça, sabe? E aí ele dá os chutinhos falando... Yay, eu acho muito legal.
0: <risos> no momento eu tive um surto agora.
1: <risos> Mas então, ele é, ele é esse personagem assim que pra história ele contribui bastante. Uh -huh. Porque é, é ele que... Que mostra que assim, gente, do jeito que vocês estão, não vai dar certo. Vocês precisam <risos> passar por aqui.
0: Meu Deus, gente, vocês precisam ganhar XP. Aham. Uhum. E é, é, foi um dos poucos personagens que eu gostei no filme. Gostei muito, tava torcendo muito pra ele. E eu gostaria de ver realmente, assim, tipo, um filme do Kung Lao do Liu Não aquele Liu Kang ali. Uhum. Liu Kang menos afetado do, do que ele. Nossa, a, a, o Liu Kang que tava ali é muito dramático. Sim. Mas o Kung Lao funcionou perfeitamente pra mim nesse filme. Ele é o Kung Lao do jogo mesmo que eu gosto de, de jogar. E a Sônia, o que, que você achou? Cara, a Sônia até... Eu gostei. Não, não foi tipo, meu Deus e tudo mais. Porque tipo, a Sônia ela quer fazer o, o troço certo, só que ela não tem a marca. E toda hora a galera fica uhum. zoando ela ali, entendeu? Mas quando você junta a Sônia e o Kano, você sabe o que, que vai acontecer com os dois. Então uhum. a gente queria muito ver a porrada do, dos dois... E quando chegou na porrada dos dois, eu fiquei... É. Eh. Se você...
1: Vamos fazer um recorte aqui. Vamos imaginar uma situação. Se você tivesse o poder da câmera e mirasse a câmera na história da Sônia e não na história do Cole, você não acha que a trajetória de herói dela teria funcionado muito melhor pro filme do que a do Cole? Sim. Porque, cara... Ela é aquela pessoa, assim, ela tá sabendo, ela tá pesquisando e ela tá descobrindo sobre a marca. Ela não tem a marca, ela não tem envolvimento algum com o universo, a não ser o Jax. Uhum. Porque eles trabalharam na, no exército juntos. Então, assim, se ela quiser que, é, largar ele e ir embora, ela pode. Só que o elo de amizade deles é mais forte. Uhum. Então, ela descobre o porquê que o amigo dela tem aquela marca... Ela quer ir atrás pra proteger ele... Porque ela sabe o que vai acontecer... E ela quer ganhar os poderes... Tanto pra proteger a Terra... Quanto pra poder ajudar o amigo dela... Naquela batalha que ele pode morrer... Então a trajetória de herói dela é muito sensacional... Porque ela inventa uma história toda... Claro que o cara é um idiota... né Que acredita nos 3 milhões de dólares... Uhum. Mas ela é, ela é tão obcecada e obstinada... Pra conseguir aquele objetivo que ela tem... Que ela inventa histórias, ela corre atrás, ela recruta pessoas pra poder é, chegar onde ela quer chegar. Ela fez muito mais que
0: o Raiden. Nossa, ela fez muito mais que muito personagem ali. Só que o único ruim é, vendo agora que, que você mencionou a Sony dar dá uma olhada na história dela, ela parece muito... Sabe aqueles casos de cientista louco? Uhum. Que ele quer descobrir como ficar imortal e só ele tá investigando aquilo porque todo mundo já acha que ele tá super louco lá e ninguém dá bola pras investigações dele. Parece a Sônia. Só ela uhum. tá investigando aquilo dali, sabe? Ela Eu juntou acho que tudo aquilo dali. Ela e o Jax. É. Porque mas. trabalhando juntos. Mas como o Jax não, não menciona nada disso. Ele só falava: ah, você vai em tal lugar pra você encontrar uma mulher chamada Sônia. E aí a gente chega lá e a Sônia conta todo esse rolê tipo, dá a impressão de que só ela tava correndo atrás disso daí, sabe? Uhum. De correr atrás da história, e entender. Ainda mais pelo fato de que ela falou: ah, mas é. A gente começou a investigar há pouco tempo. Então, tipo. Durante eras rolou essa porra toda e só agora que, que vocês viram porque tipo... Acho que a galera falou, ah, meu Deus, ela não tem nada pra, melhor pra fazer aqui não. A história dela podia ser muito melhor. A história dela podia ser igual do, do, do filme do Paul Anderson. Se, é. a, se a gente tivesse nesse filme a história do filme do Paul Anderson, com a violência desse filme, funcionaria muito melhor. Porque daí, durante essa passagem que eles chegam no templo, a gente apresentado aquele, aquele sistema deles de arcana, que pra mim é um jeito muito tosco de explicar como, como eles usam os poderes. Porque a cana pode ser o que a gente quiser, o roteiro que vai dizer. Uh -huh. Porque o Kano, ele fica furioso uh -huh. e sai o laser do olho. Por quê? Não faz sentido. O, o, o Liu Kang, ele ter as magias, faz sentido por ele ser um monge. O Kung Lao faz o sentido ali por causa do, do chapéu e tudo mais. Mas assim, o Cole, a arcana dele é ganhar uma armadura pra ele aguentar a porrada. O Kano uhum. é o raio no olho. O Jax, magicamente, ele tá ali no templo também. A arcana dele é ganhar um braço metalizado. Como que essa arcana funciona? Tipo, ela pode te transformar num robô, ela pode te dar raio laser, ela pode te dar uma roupa fashion, ela pode fazer você arrancar a cabeça das pessoas com chapéu e ela pode fazer você soltar uma bola de fogo. Tipo, sabe... Não faz sentido essa explicação. É simplesmente americano tentando explicar como as pessoas ganham as magias. Só. É, essa questão da arcana ela é meio confusa.
1: Porque quais poderes que a gente é apresentado, né? É, tem o fogo saindo das mãos. O chapéu que decapita cabeças. É, e você também tem o poder de surgir do seu chapéu. É, deixa eu ver o que mais tem. Tem o raio. Então, todos eles são, são muito Foi atrelados. os poderes que
0: eu acabei de falar, Valerie.
1: Calma, deixa eu terminar a minha linha de pensamento. Então, todos esses poderes, eles são muito atrelados a, aos elementos naturais. à natureza e tudo mais. E aí, conforme o filme vai andando, ele começa a ir muito pra uma pegada tecnológica. Porque depois você descobre o laser, o, o feixe de laser que sai do olho. Você descobre o braço robótico... O braço robótico é tipo o ápice da tecnologia, né? Uhum. E depois tem ainda o pulso que sai das mãos da... Da Sônia, que ele é muito uma pegada tecnológica. Então... A que tempo pertence essa arcana?
0: É, sabe? Se é uma coisa mágica, o raio laser e a magia ali, até você ser teletransportado pelo chapéu, faz sentido porque é uma coisa mágica, sabe?
1: É, e tem uma relação mais, mais natural, assim, com a natureza. Uh -huh. Então, tem muitos elementos de natureza. É, sei lá, você pode ser... Sei lá, teletransportado pelo vento. É, tipo,
0: teleporte. O, o, fogo. o, o vento tá
1: em todos os lugares, uhum. então você é transportado através do vento. É, o fogo sai da sua mão porque o elemento fogo pertence a você. O raio sai de você porque o elemento raio é, sai Cara. de você. Agora, o braço robótico, o feixe de, de laser. De choque e... da, da mão da, da Sony. E o, o, o pulso que sai da Sony é aquela coisa assim, é
0: gente, pera, a gente não, tá em que ano? Não faz sentido. E outra, a Sônia ganha, ela é a única que não pode usar o, o Arcana porque ela não tem a marca né, do, dos guerreiros, ela não tem a marca ali, então ela é só uma humana comum, ela só sabe dar porrada. Só que quando o Kano trai o grupo e eles vão atrás da, desse rolê todo... Ela ganha a marca dela derrotando o Keino, certo? Uhum. Ela mata ele, então como o Jax explicou, o Jax ganhou a marca dele porque ele, é, ele derrotou um dos caras que tinham essa marca. Então a marca passou pra ele. Só que assim, eles precisam passar por um treinamento pra ganhar os negócios. Qual foi o treinamento do Jax? Foi a... ele
1: salvar a vida da Sônia. Hã? Sim. Quando ele salva a vida da Sônia, é que ele aciona a arcana. Assim como o Cole. Quando ele salva a vida da família dele, ele aciona a arcana.
0: Ó, o Cole, ele tava apanhando. Ele não, não chegou a salvar. Ele tava apanhando.
1: É, é que, tipo, pelo que
0: parece. É, não, sabe é o que que tá a acontecendo? Do a gente tá tentando explicar as cagadas do roteiro. É. Mas eu acho a gente é tá tentando de... achar alguma coisa lógica nisso.
1: É que eu acho que ele é muito, muito ligado à motivação do personagem. Só que fica muito confuso, porque assim, o do Jax faz sentido. Ah, ele quer proteger a, a Sônia, então ele precisa de mais poder. Então esse poder é acionado.
0: O... Por que, que ele não ganhou o arcana dele quando ele tentou proteger o Cole? Tá, Enfrentando o, o sucesso? ele não
1: tinha ligação íntima com ele.
0: Mas, mesmo, mas se ele só precisava proteger alguém? Não. Ele precisa ter uma
1: motivação íntima. Calma, Christian. Eu, eu, deixa eu te explicar onde é que tá o furo aí. Hum. É, o Jack está protegendo a Sônia. Porque ele gosta e ama a Sônia. Como uma amiga. Uhum. O Cole tá se protegendo e tentando proteger a filha e a esposa dele. Porque ele tem uma ligação e ele ama essas pessoas. Uhum. Agora, vamos para a questão Keino. É isso, eu termino aqui o meu
0: discurso <risos> O Keanu ganhou a arcana dele Porque ele ficou bravo com as piadinhas do é... Do Kung Lao
1: Aí ah, aquela coisa, gente A motivação dos dois é ótimo Tipo, eu preciso proteger pessoas importantes pra mim Agora o
0: Keanu, ele ficou bravo E é isso E o da Sônia não faz sentido também Porque a Sônia acabou de ganhar o sinal dela E ela simplesmente já ganhou o sinal e já ganhou a arcana É aquela coisa, precisamos
1: acelerar esse filme
0: Aham uhum. Porque daí... Ó, outra parada que, que ficou bastante ruim. Na história do jogo, enquanto tá rolando o torneio, um reino não pode invadir o reino do outro. Tipo, eu não posso atacar o seu reino. Eu posso ficar viajando ali entre os reinos, certo? Sim, sim. Porque se você invadir é. o outro reino e começar a atacar, os deuses anciões vão te matar na hora. Aham. Que é a história do, do reboot. Lá do, do Mortal Kombat 9. É, o Raiden teve todas as visões, ele viu o Liu Kang ganhando o torneio e tudo mais, e mesmo assim, é, a história começou a se repetir, e aconteceu a mesma coisa, que era o Armageddon lá do jogo. Aí o que, que era o plano do Raiden? Ele precisaria que o Shao Kahn ganhasse o torneio e invadisse a Terra. É, uhum. Não, o Shao Kahn perdeu o torneio, que eles ganharam, uhum. e eles tinham que deixar o Shao Kahn invadir a Terra, porque assim que o Shao Kahn invadisse a Terra, os deuses anciões iam matar ele porque ele não pode ele não ganhou o torneio entendeu sim então essa é essa história do 9. aqui a gente tem tá rolando os torneios é... e o Raiden fala uma hora eu não posso fazer nada porque eu não posso interferir é... nesse esquema só que assim você tá juntando toda a galera e você tá treinando então querendo ou não você tá interferindo de algum modo não certo? você não tá treinando ninguém né quem tá treinando é o Kung Lao e o Liu Ken ele tá. Ele, tipo, ele tá ali traz levando a galera, ele tá armando, fla, ah, eu não posso interferir, gente, mas ó, vamos lutar todo mundo aqui, né? Pra, pra caso dê alguma bosta e tudo mais. O Shansung, ele invade uhum. a terra uhum. a hora que ele quiser e ele aparece aonde ele quiser. Uhum. Então a motivação do Shansung não faz sentido. Porque eles precisam ganhar o próximo torneio, eles ganharam o 9. Eles precisam ganhar o décimo pra poder invadir a terra. Só que o Shansung invade a terra a hora que ele quiser. Uhum. O Shansung vai de até a hora que ele quiser com capangas. Pra matar a Sim. galera que vai participar do torneio. Sim. E ele sempre aparece no lugar exato. Só que ele só aparece quando a galera se reúne. Por que, que ele não ele podia ter matado todo mundo desse filme? Separado. Uma Mas ele esperou que... a galera se reunir pra fazer isso.
1: Uma coisa que eu entendo, que funciona muito bem pra trajetória do filme, é o Shansung não se envolver. Porque pelo que eu entendi, existem questões de merecimento. Tanto que a, a Melina, ela fala a Sônia, você não tem a marca. Esse não é o sangue do escolhido. A sua morte não vale a pena. E aí depois o Chan Tsung fala, é... eu não lembro pra quem que ele fala. Mas ele fala que tal pessoa não é digna de enfrentar ele. Então existe muitas essas coisas assim de tipo hierarquia. Então funciona muito bem pro Shang Tsung não chegar matando a porra toda. Por isso que os capangas vão lá. Porém, essa história realmente de... É, agora que eles estão começando a se reunir, é que ele começa a correr atrás do prejuízo. Uhum. Não faz muito sentido.
0: Só que a coisa que você falou agora hora dele, ah, você não é um oponente digno. A primeira coisa que ele fez quando chegou no tempo foi dar um fatality no Kung Lao. No personagem mais legal do filme. Porque o Kung Lao era digno. Porra, só ele o Kung mais... treinasse só com o então. <risos> ele era o mais forte de todos ali, né? Era ele. Né? E o mais legal, ele falou: ah, esse é o que a galera mais ama, tem mais seguidor, então eu vou matar esse cara. <risos> vou matar esse influencer. Ah, o, outro, o outro problema do filme são os capangas do, do Shensung. Nenhum deles são bons. Ah. A, Mil a Milena ela não funciona sem a história da Kitana. Não faz sentido. Porque hum. se a Milena não aparece com a história da Kitana, qualquer outra história que você inventar, não vai fazer sentido pra ela. Porque ela só existe por causa da Kitana, entendeu? Aham. Uhum. Então. Por que, eu Explique melhor. Porque, pra galera que, que jogou o jogo, a, a Milena, ela é um clone da Kitana com o sangue tarkateano. Tacate que é o sangue do Baraka. Do, do clã do Baraka. Da raça inclusive, do Baraka.
1: Que inclusive é por isso que ela tem aquela bocona.
0: É. Porque o Shao Kahn, ele queria uma filha guerreira. E a Kitana, ela não é filha propriamente dele, né? Ela é filha da Sindel, então é filha adotiva dele. E ele queria uma filha guerreira que lutasse do lado dele. Então ele pediu pro Shansung fazer criar um clone da Kitana que lutasse do lado dele. Aí eles criaram o clone da Kitana, que ela é perfeitamente a cara da, da Kitana. Mas ela tem o sangue de, de lutador do Strakatiano. Entendeu? Aham. Uhum. E é por isso que, que, que a Milena foi criada. Então, ela foi criada pra lutar ao lado do, do Shao Kahn e pra ser a grande rival da Kitana. Se a Kitana não aparece no filme. Você já perde quase, praticamente quase toda a história dela. Porque o que, que ela vai fazer ali?
1: Hmm.
0: Se você. qualquer outra coisa que você criar é, ela é uma vilã e ela quer matar alguém. É isso que você vai. Você vai criar pra ela. Entendeu? Uhum. Então, quando anunciaram que não ia ter Kitana, a Milena já perdeu a graça totalmente. Então, ferrou. Outro, outro capanga ali, o Sub-Zero a gente já mencionou, tem o General Reiko. Nas, na história do jogo, ele era um general do Shao Kahn e era um general do Shinnok, que é um deus ancião também. Quando aconteceu a, a luta deles no Mortal Kombat 4, o Reiko em algumas histórias, ele parece assumir o lugar do Shao Kahn, quando o Shao Kahn morreu. Então ele acabou ficando poderoso demais. Aham. Uhum. E ali no filme, ele é só um general que grita com um martelo. Tudo. Ele, ele, ele é não aquele... fala. Ele é simplesmente um cara grande que rosna. Ele é aquele personagem do esquadrão suicida,
1: sabe? O... Croc? Aham. Uhum. Aquele que precisa aparecer pra... Não sei se é o Croc. Mas é ah. aquele que precisa aparecer pra morrer dali 5 segundos.
0: Esse é o que aparece no começo, mas esse é a Nitara, porque a Nitara é a mulher das asas lá. A Nitara, na história do jogo, ela é uma vampira e que ela, ela quer separar o reino dela de Outworld, pra ele ser um reino independente de Outworld. Ela só é uma política, entendi. É, ela quer livrar o reino dela ali. E aqui no filme, ela não tem nem fala. Mas você
1: percebe que a Nitara, ela entrou ali no filme 100% pelo fanservice? Sim. Eles precisavam de um personagem que enfrentasse alguém forte e aquele personagem não tivesse chance alguma contra aquele opone oponente.
0: Uhum.
1: Pra que houvesse a bendita da fala service do Flawless Victory. É. Porque quando o Kung Lao mata ela, ele fala Flawless Victory, que é vitória sem defeito. Então eles precisavam de algum personagem que entrasse ali e tipo assim, cara ele, ele, ela nem encostou no menino, ela não. apareceu um perigo muito grande mas ela nem encostou nele e ele já matou e aí veio o service,
0: uhum. então tipo, ela, ela é, ela apareceu simplesmente pra levar um fatality ali, pra gente poder ver um fatality e, e assim, foi uma cena muito bonita ah, <risos> foi bem ah, da hora é. <risos> o outro capanga é que apareceu ali também, que é outro que não funciona, quer dizer ele funciona Pra, ele funciona para levar o Keino pro lado do mal, assim, digamos. É o Cabal. Ai,
1: mas a história dele é muito estranha. Eu não entendi nada.
0: Ah, é porque ali é, o Cabal dá a entender que ele e o Keino já trabalharam há um tempo juntos. E uhum. isso na, na história do Mortal Kombat é, realmente acontece. Porque durante a invasão do, do Shao Kahn pra cá, o Cabal foi queimado vivo, entendeu? O uhum. Kano levou ele pro, pro Outworld e lá como o Kano trabalha pra, pra Black Dragon, que é a organização dele lá e mexe com armas, essas coisas eles equiparam o Cabal com coisas pra ele poder sobreviver então o, o Shansung terra, transformou o Cabal. é, o Shansung transformou ele na fez ele passar pro lado dele porque o Shansung convenceu que quem fez aquilo com o Cabal era a galera do, do Raiden, entendeu? era por causa do Raiden, ah, da, da uhum. turma dele então foi por isso que o Cabal ficou extremamente puto com, com isso e se voltou contra eles. Então ele se juntou a Black Dragon e trabalhou por um tempo com, com o Kano. Então ele entrou ali justamente pra fazer o Kano virar o vilão que a gente conhecia. Uhum. E... E só. Ele ficou legal, a caracterização dele ficou melhor que a dos outros. Eu gostei bastante da caracterização dele. Ele tem os mesmos poderes do do jogo, que é a velocidade lá e a porradaria e tudo mais. E teve uma luta legal até com, com o Liu Kang. O Liu Kang que enfrenta ele, o Liu Kang até usa um Fatality também, que é o dragão, que a gente já sabe que o Liu Kang tem poder de conjurar um dragão de fogo. O Animality, né? É. E só também. Não fez... Ele apareceu pra... pra... Ele foi o que fez o Keino virar do mal. E aí a gente tem ele já, já se encaminha pro final do filme porque quando eles invadem o, o templo ali, e o Kaino vai pro lado do mal e o Kaino tira a barreira do templo que o Raiden colocou, todo mundo invade ali e eles dão a, a treta e tudo mais. O Goro, que foi muito mal aproveitado, vai atrás do Cole e perde de um jeito muito ridículo, que ele é o Cole ganhar a armadura dele, que é a armadura que quanto mais porrada ele dá, mais forte ele fica. É, mata o Goro, dá um fatality nele também, que ficou da hora. E aí o Cole vira o gênio da porra toda. Ele volta pro tempo e agora é só fodão e tudo mais. Não, o que, que a gente vai fazer? Vamos atrás de todos eles, já que eles invadiram o nosso reino. Vamos invadir o reino deles e vamos atrás dele. O que, que o Raiden faz? O Raiden transporta todo mundo pra onde todo mundo tá. Tipo, rápido assim. Sabe? Uhum. Não tem nem construção nem nada. Gente... Vamos atrás dele. Qual que uhum. vai ser o plano? Jax, você vai pegar tal cara. Pum, aparece o Jax e o Jax deu um fatality no, no Reiko. Sônia, você vai atrás da, da, da Milena. A Sônia vai atrás da Milena. É, vocês vão atrás do Cabal e tudo mais. Vocês vão atrás do Kano. Vocês vão fazer isso. Sabe? E outra, eu não sei se você percebeu a falha aqui, mas em nenhum momento a Milena, o Cabal e o Reiko foram apresentados pra eles. Como que o Cole sabe o nome de todo mundo? Tá, pera.
1: <risos> calma, pera aí agora você, nossa, não tinha percebido isso pera, calma, deixa eu... deixa eu puxar aqui que quando eles invadem ele apresenta a Nitara, ele fala o nome dela, e ele fala o
0: nome do general Não, ele fala o nome da, da galera quando ele tá reunindo o grupo pra invadir, porque daí é aquela coisa se você não sabe quem que é, a gente precisa apresentar. Porque todo mundo se apresenta. O Sub-Zero uhum. chega e eu sou o Sub-Zero. O Raiko, o Shansung fala. Ah, General Reiko, você se juntou a nós. Ah, Netara, você chegou. Milena, tal. Todo mundo se apresenta, sabe? Pra, não, uhum. pra gente não ficar sem nome. Só que em nenhum momento eles se apresentam quando eles invadem. Porque quando o Shansung invade, a galera já parte pra porrada. Entendeu? E o Cole não tá no templo. Ele não viu a porradaria. Não, na verdade eu acho que ele
1: apresenta o general quando eles estão no templo e a Nitara. Só que independente dele ter apresentado eles ou não no templo, é isso que você falou. O Cole não tava ali, ele uh -huh. já tava fora. Então mesmo que ele tenha apresentado todos eles no templo, o personagem que monta o plano
0: não tava ali. Entendeu? Meu Deus... Então, assim... Mesmo que o Jax e a Sônia tenham passado quem que eles enfrentaram enquanto eles estão naquele, naquele plano ali que o Raiden separou pra eles, o Jax e a Sônia são das Forças Armadas. A Sônia fez uma puta investigação sobre, os, sobre o, o esquema das marcas e do torneio e que existem outros planos, e o Jax também. Como uhum. que agora eles confiam no Cole pra montar um plano? Num cara que tava chorando porque não conseguiu usar, usar o poder dele. Tá, Christian, é. Assim, olha, eu acho você
1: um insuportável pra todos. Você é muito chato. Mas agora, parando pra pensar, em alguns furos que são meio sérios.
0: Sabe? Até, história... até esse
1: ponto da gravação, eu tava, olha, isso aqui é meio confuso. Isso aqui eu não tô entendendo. Agora eu tô tipo, eita, tem uns furos meio
0: feios, né? Sabe? Então a jornada do herói do Cole não funciona. Nossa, justamente gente. por causa disso. Porque o Cole, tudo é. De mão beijada pra ele Até conhecimento do além ele tem Aham uhum. Então não tem como você se identificar com esse personagem e, e tudo ali Foi armado pra que A gente tivesse A luta final Do Sub-Zero com o Scorpion Aham, uhum, sim, sim Porque sim, 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 a sim. gente é aberto com essa luta E a gente fecha a história justamente com essa luta O Cole é descendente então, durante a luta ali, ele encosta na, na Kunai e ele invoca o Scorpion do Inferno pro Scorpion lutar contra o Sub-Zero. Eu preferia mil vezes ver essa luta final do Scorpion do Sub-Zero sem o Cole. Porque ele fica naquela coisa, tipo... É, a família do, dele ali tá congelada na arena, o Sub-Zero congelou a família dele de volta. Então, tem é pra fazer aquela coisa, tipo... Cara, tem algo que vai ele pode perder a família nessa luta. Só uhum. que enquanto ele... O, o Scorpion e o Sub-Zero estão saindo na porrada se... Eu achei essa cena muito ridícula O Cole tá descongelando A família na base do soco uhum. Ele tá dando um monte De soco pra descongelar a família E eu fiquei, cara tipo O cara ganhou uma armadura que quanto mais porrada ele leva, mais forte ele fica Esse cara vai desmontar a família dele na porrada uhum. E daí corta a cena Scorpion e o Sub-Zero lutando Scorpion para de lutar, volta a cena O Cole tá dando porrada no Sub-Zero E a família ainda tá congelada lá sabe, tipo, não faz sentido nenhum o Cole ali uhum. então, a luta final eu, eu gostei mas não gostei do Cole tá presente mas eu gostei do, do Scorpion ali né de novo, a gente tem o fanservice aqui que a gente tem o arpão de o Get Over Here deles lutando é... Os poderes do Sub-Zero aqui ficaram muito legais pra, pra luta. Porque é bem os golpes do jogo mesmo. Ele cria aquela barreira de gelo e ergue um muro de gelo e joga o Scorpion no, no, no muro. É, quando ele corta o Scorpion e o sangue pula, na hora ele congela o sangue e enfia o Scorpion de volta. Tipo, quando eu vi isso no trailer, eu fiquei, cara, essa luta vai ser foda. Só uhum. que tem o Cole ali no meio. E ele me dá raiva. <risos> eu não sei se ficou claro que eu tenho raiva do Cole.
1: Não, nem um pouco. <risos>
0: <risos> o que você achou da luta do, dessa luta final?
1: Nossa, maravilhosa, incrível Inigualável
0: <risos> E essa foi a análise da Valerie E agora nós vamos para os nossos comerciantes <risos> A única coisa que me incomoda
1: bastante Isso realmente me incomodou na hora que aconteceu Eu já fiquei, hã? Que... É, como, como que começa? Existe o perigo da família do Cole ser morta pelo Sub-Zero E aí você presume Ok, Cole versus Sub-Zero Essa é a história E aí o Scorpion, ele aparece assim, do nada uhum. Tipo, eu tenho um ancestral é, Esse ancestral morreu E é isso E aí de repente do nada, esse ancestral tá vivo Ele voltou do inferno No momento exato, da hora exata Que ele precisava aparecer e ele nunca voltou antes pra enfrentar o Sub-Zero. Sendo que ele poderia ter voltado antes. Mas não, ele teve que esperar a família... Tipo assim, ele poderia ter surgido quando o Sub-Zero invadiu a casa da... da esposa e da filha do Cole. Uhum. Pra proteger a... A... a herança sanguínea, né? Tipo, ah, eles são o... os meus... São as gerações posteriores. É... Ele poderia ter surgido quando o Sub-Zero foi atrás do Cole. Ele poderia ter surgido em vários momentos, assim. É, se o foco é o Sub-Zero, o Sub-Zero apareceu em muitos momentos enfrentando o pessoal e sendo um grande perigo pro Cole. Mas ele nunca apareceu. Aí na cena final, pra que, óbvio, né, os fãs vibrassem e falassem Caralho, uhum. ele apareceu. Só que ele apareceu do nada. É, tipo, o, o, os vislumbres que a gente tem são alguns sonhos do Cole aqui e ali. Com relação à Kunaizinha lá. E o parente dele Só que não, não dá pra você entender muito bem Que é porque o cara tá vivo E o cara tá se comunicando com o Cole Ou na verdade ele não tá se comunicando O Cole só tá despertando algum tipo de poder psíquico diferente uhum. Então essa, essa pegada de colocar o Scorpion ali Ficou muito estranho pra mim Então eu acho a luta muito boa Mas ela surge de um modo muito estranho pra mim
0: Uhum. É isso. Fica, fica aquela coisa, ai, roteiro.
1: É, é bem aquela coisa. Isso tem que acontecer até o final do filme.
0: Vamos uhum. colocar
1: no momento mais dramático, mais emblemático possível. Só que eles é, é bem o, que, o José já tinha comentado com a gente. Eles explicam muita coisa.
0: Que e não precisam
1: que eles explicaram muita coisa. E aí toda aquela explicação, ela começa a perder sentido porque as coisas vão acontecendo sem fazer sentido com a explicação. Eu sei que o parente dele morreu, eu sei que ele tem algum tipo de elo muito estranho com o parente dele porque ele tá tendo sonhos, eu sei que o Sub-Zero é uma pessoa muito perigosa e que ele vai fazer o que ele quiser pra conquistar onde ele quer chegar, mas de repente o parente dele tá vivo. Uhum. E esse parente tem uma treta com o Sub-Zero. Eu sei que ele tem uma treta. Mas por que, que ele apareceu só agora? Ah, é. Eu sei que ele tá ali pra proteger a família do Cole. Porque eles têm a herança sanguínea. Mas por que, que ele surgiu quando a, a, a família tá no momento mais perigoso possível? Por que ele não surgiu antes?
0: Da na luta contra o Goro, né? Uhum.
1: Uhum. Tipo, é umas coisas muito estranhas que aconteceram. O filme, na minha opinião, sinceramente... Ele não é um filme totalmente ruim, uhum. é um filme que vale a pena pra você sentar e perder algumas horas do teu dia assistindo, porque, é, realmente, você perde algumas horas, assim, não é aquela coisa que você vai falar, caralho, mudou a minha vida. É, tem um, uns efeitos que eles fizeram especiais que são muito bons, é, alguns personagens têm histórias muito boas, mas parece que o tronco principal do filme, ele é muito falho,
0: porque ah. o personagem
1: principal é muito falho.
0: Falou tudo. Olha.
1: É isso, Hollywood. Me liga.
0: temos nessa sessão preview do podcast, que é a sessão onde nós comentamos sobre algo que vai ser lançado. Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for. É só trazer pra cá que a gente vai discutir. E Valerie, você viu o vídeo que a Marvel lançou essa semana ah, mostrando... comemorando os 10 anos, né? Aham, uhum, e mostrando os filmes e lançamentos que nós teremos nos próximos 3 anos, que eu acho que vai ser 3 anos pra encerrar a fase 4 da Marvel.
1: Ah, eu Começou... já quero dizer... É. Eu já quero dizer que eu desenvolvi o um crush muito forte no menino lá do Segredo dos Dez Anéis. Xanxi?
0: <risos> ai, ai, ai gente, sério. Por favor, gente, mais asiáticos nos filmes, por favor. Não, né, usando tipo, meu Deus, queremos asiáticos sarados nos filmes. Não, mas a gente quer mais... É, tipo, não objetificando, mas a gente quer mais diversidade. Porra, chega de só herói americano, por favor. Loiro do olho azul. Né? Foi muito legal no Mortal Kombat a gente ter os personagens asiáticos ali que eu achei muito da hora, que, né? A gente ah, tem sim, isso também é um pouco legal. E agora a gente vai ter o Shang Chi também que vai ser o primeiro herói asiático que a gente vai ver tipo da Marvel assim nos cinemas, né? Nos quadrinhos já é, ele já é bem antigo já o Shang Chi. Mas gente, por favor, mais asiáticos nos filmes. Eu fiquei eu fiquei empolgado o trailer do Shang Chi já tinha saído, né? Eu gostei bastante desse, porque ele dá meio que um recapitulando, ele falando que a gente vai voltar a ver esses filmes no cinema e vibrar como antigamente. Mostrou até uma sessão do, dos Vingadores no cinema, na galera gritando. Foi bem da hora, lembrou muito do... a sensação da gente no, no cinema, né? Nossa, a gente uhum. gritou horrores vendo o filme. E foi bem naquela cena do Avengers A
1: Assemble. Uhum.
0: Nossa, Nossa todo cena mundo é gritou. Foi... Lembra eu gritando quando a Wanda apareceu na frente do Thanos? Ai, é muito engraçado você virar uma menina. Me. Você... Nossa, eu já tava... Meu Deus, meu Deus, ela vai dar um pau, né? Foi muito da hora. Mas nessa apresentação a gente teve cenas novas da Viúva Negra, que já era pra ter saído. A Viúva Negra, se eu não me engano, era pra ter saído um pouco tempo depois do, do segundo filme do Homem-Aranha. Uhum. Porque o Homem-Aranha, ele, ele encerra a terceira fase do, do dos Vingadores, da, do universo da Marvel, né? A gente teve o Vingadores Ultimato. Mas ele é o que encerra essa a terceira fase. E a Viúva Negra abriria essa fase, a quarta fase. Mas mudou bastante coisa, por causa do coronavírus, pandemia e tudo mais. Mas esse ano, em julho, agora sai Vilva Negra. Então eles mostraram algumas cenas novas. Shang-Chi, a, a gente teve um trailer só, mas eles já mostraram cenas novas também. E a gente teve cenas dos Eternos, que até agora tá um puta mistério na Marvel. Ai, eu não
1: quero nem saber, eu só quero ver a Angelina Jolie sendo linda e maravilhosa. Gente,
0: eu quero muito ver a Angelina Jolie segurando aquela espada e dando porrada. Por favor, que não seja igual a Nicole Kidman no Aquaman, que só apareceu no começo pra dar porrada e depois tirar ela do filme. Eu quero ver a Angelina Jolie descendo sarrafo.
1: E ali, ah, é. Pode muito bem virar um Eternos, with just An Angelina Jolie. <risos> Angelina Jolie version. É, é, é favor,
0: Eternos, foi. só Angelina Jolie, é isso que eu quero. Foram poucas cenas, assim, a gente não chegou a ver muita, muitas lutas, mas a gente tem a cena da Angelina é, lutando e segurando uma espada. A gente tem os Eternos reunidos aqui na Terra, que acho que vai ser, acho que eles vão estar aqui na Terra, né? Mas ainda tem bastante mistério A gente não sabe nada assim. Eterno já era pra ter estreado há muito tempo Mas foi adiado um monte de vezes Também por causa do Corona Então Mas agora a gente já teve algumas imagens E realmente esse ano sai é, O filme uh, Então a gente vai ter Viúva Negra, Shang-Chi, Os Eternos Final do ano ainda não rolou imagens Mas a gente vai ter A, a terceira parte do Homem-Aranha que daí depois desse, ele encerra o contrato com a Marvel. Aí ele volta pra Sony. Então, tipo, a história, dele, a história é. do homem aranha na Marvel acaba nesse filme. Entendeu? Outro homem que é um crush eterno pra mim. Meu Deus, Tom, Holland. Tom Holland. Tom Holland. Tom Riddle. Tom <risos> Holland. Não, Tom Riddle também. Ah, eu nem lembro quem que é esse. Mas também. Tá o Tom Hiddleston. O Loki. Acho que é. Acho que é, gente. não sei se Nossa, Christian. É ele. Ah, Quintérios? Ele no, no Konguelha é da Caveira até vai. Critérios, hein? <risos> então a gente não teve, mas a gente já teve é, previsões de próximos filmes. A gente teve anúncio do Pantera Negra, que agora se chama Pantera Negra 2 Wakanda Pra Sempre. Que, né? A gente não sabe como vai ser porque eles falaram que não vão substituir o Chadwick. Uhum. Eles não, não vão substituir e não vão usar é, aquela, aquele rosto digital, né? Para o uhum. ator, eles não vão substituir o Pantera e também não vão usar ele em forma digital Então ainda está um mistério de como que vai rolar o filme A gente teve também anúncio de, de The Marvels Que era para ser o Capitão Marvel 2, mas agora vai virar The Marvels Que vai apresentar ela e a Miss Marvel, que vai ganhar uma série na Disney Plus Mas agora vai para o filme também Então parece que elas vão se unir nesse filme
1: Uhum. Tem uma galera falando que
0: possivelmente A gente vai ter a Monica Rambeau também Depois dos eventos dela do Wanda né? uhum. Então é provável Que ela apareça no filme também uh, A gente vai ter Teve também o anúncio do título Do Thor Amor e Trovão Que vai sair em 2022 Doutor Estranho no Universo da Loucura Que vai sair em 2022 Também, que provavelmente vai continuar A história da Wanda qual mais? Homem-Formiga e Vespa enquanto Mania, e... eu ainda não sei, eu só sei quem é o vilão, mas eu não sei o que, que vai acontecer. E qual que é o outro? E a terceira parte do... Ai meu Deus, Guardiões da Galáxia. Ah. Também esse em 2023. A gente vai ter Guardiões da Galáxia em 2023 que é pra fechar a trilogia deles. Provavelmente não sei se vai ter mais. Porque aqui eu já vi algum, algum, algumas pessoas revelando que a alma do terceiro filme vai ser o Rock, Vai girar em torno dele e em torno deles buscarem a Gamora. Porque depois de Vingadores Ultimato a Gamora desapareceu. né? Ela não tá uhum. mais no, nos Guardiões. Então a história vai girar em torno dela. E eles fecharam o vídeo com Quarteto Fantástico. Sem nada, apenas Sem... a logo. É tipo, é aquela coisa, eles só mostraram e tá todo mundo surtando já. A gente não tem data, a gente não tem notícias, a gente não tem nada do filme. Mas em 2023, pra fechar essa fase da Marvel, Quarteto Fantástico. E aí, milhões de teorias já estão sendo criadas. Né? Ah, porque... Eles ganham superpoderes com alguma coisa do espaço, né? Então a galera já tá meio que ligando eles com X-Men, porque em tudo agora, ou é Mephista, ou é X-Men que vai aparecer na, nas séries. Então... Meu Deus, quando o Mephisto e X-Men aparecerem,
1: aí o povo não vai mais ter teoria. <risos> Acabou a Marvel.
0: Tinha uma teoria de que o vilão do Esquadrão Suicídio Guardiões da Galáxia 3 vai ser o Shumagorá. Que eu acho que, que a Valeria é não conhece. Bichão. Do Doutor Estranho. Não, ele é um vilão que ele aparece nos jogos. Ele é um olho cheio de tentáculo. Ah. Então, há muito tempo atrás, saiu uma notícia que provavelmente uhum. ele seria o, o vilão de Guardiões da Galáxia 3. E que ele seria bem fodão, assim. Em Guardiões da Galáxia 2, a gente tem o Ego, que é um planeta. Uhum. E no 3, o Shumagorá parece que vai ser... Ele é bem maior que um planeta. Nossa. Então... Bom, vamos ver, né? Pode ser. Ah, sim. Mas esse foi o anúncio da Marvel e eu fiquei bem empolgado. Eu fiquei mais empolgado com os Eternos, porque até agora a gente não tinha nada, né, deles. Então. tô empolgado para pro que vai vir da Marvel. Agora que eles vão parar de adiar os filmes. Eu tenho review. Você tem review? Eu, Mas a gente não tenho. está no review, Valerie.
1: Mas eu quero ir pro review já, porque eu não tenho preview. Ai
0: meu Deus, então vamos pro review. <risos> A sessão review é onde nós comentamos sobre algo que nós vimos na semana, podendo ser filme, série, jogo, anime, podemos entender, o que for, e aqui nós vamos dar notas, igual aquela revista de videogame antiga, sabe, E classificava as coisas com bronze, prata, ouro, lixo do mês e platina, dependendo do assunto né, que você quiser trazer. Já que você tá aí toda empolgada, Valerie, começa. Eu assisti
1: um filme ótimo essa semana. Eu não terminei de assistir, porque eu dormi. Porra, que de filme? Um filme muito bom. Ai, o trabalho é difícil. <risos> o nome da, do filme é A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas.
0: Ai, tô todo mundo falando desse. Ele é um
1: filme que ele tá no top 10 da Netflix. Uhum. E, gente, o filme é muito sensacional, ele é muito bom, e ele funciona muito bem para gerações atuais, que é aquela galera que está conectada na internet no smartphone, em redes sociais conhece influencers e tudo mais ele funciona muito bem uhum. ele é aquele tipo de filme é, de animação, eu não sei como classificar, mas é como se fosse uma animação meio 3D, meio massinha assim, e
0: uhum. eles
1: misturam os estilos de animação então claro. Volta e Meia tem é, é, Efeitinhos 2D Efeitos 3D É muito legal, assim, a forma como eles construíram O visual do filme é muito, muito, muito Interessante, porque eles misturam muitos elementos É aquele filme assim Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Só que é, Cada coisa vai acontecendo No seu canto né? E isso não interfere Tanto na narrativa do filme Quanto a forma como você assiste então, ele é muito legal porque eu acho que ele fala a linguagem da internet Porque na internet a gente sofre a overdose A linguagem dos de... jovens É, a linguagem dos jovens Porque na internet <risos> você sofre overdose de informação o tempo inteiro E é. o filme ele, ele usa muito isso assim, overdose de informação é, Ele aponta coisas de internet Porque a história é assim, é uma menina que ela gosta muito de produzir filmes caseiros E ela entra numa universidade e aí ela vai viajar pra começar o curso nessa universidade E tem uma, uma fabricante de celulares e produtos eletrônicos Que é tipo a Apple, assim É uma gigante do, do Vale do Silício uhum. Só que eles fabricam um novo produto E jogam fora o último produto E o último produto se revolta por causa disso Ele cria uma hum. inteligência artificial tão boa Que ele começa a controlar esses novos produtos E esses produtos são robôs e aí, é, essa inteligência anterior, ela começa a dominar todos os outros produtos da marca. Então, é torradeira, é geladeira, é não sei o quê. E o intuito dessa, dessa vilã do filme é acabar com a humanidade. Porque a tecnologia sempre tem ajudado a humanidade. Se você precisa de uma receita de bolo, pesquisa no Google. Se você precisa é, acordar às 7 horas da manhã, fala com a Alexa. Se você precisa ver um filme, entra no site. E a humanidade sempre sai descartando aparelhos e descartando e trocando por novos E esse consumo absurdo Então tem uma crítica social É uma animação familiar pra você sentar e assistir com todo mundo da sua família É bem feito, é bem construído e é muito divertido Vale muito a pena assistir
0: Que da hora Eu acho que eu vou assistir tá todo mundo falando desse filme Eu já tô tendo um monte de, de gifzinhos bem legais no, no Tumblr e no, no Twitter Gente, eu ainda uso o Tumblr não, Eu tô achando, Eu quero, quero muito assistir Tá na Netflix, né? então vai ser da hora Qual que é a sua nota? Ai, ouro, platina, platina <risos> azul. Eu tenho dois Um eu vou falar bem rapidinho Esse vai ser lixo do mês O outro ele é lixo do mês e platina ao mesmo tempo Na hora Você é, vai entender o, o primeiro é que essa semana saiu O último trailer do... Ah, Lembrei. É, essa semana saiu o último trailer do Lugar Silencioso 2. Né? Vai continuar Uro. a história direto do, do primeiro filme e tudo mais. Parece estar tá muito foda. Parece que vai ser muito mais ação do que o primeiro. Porque né, a gente já foi apresentado ao universo e aos monstros. Então a gente já conhece como que o esquema funciona, não pode fazer barulho. E aqui parece que ele vai mostrar como que começou essa invasão. E eu espero que não explique o suficiente pra não ficar uma coisa tipo, putz, é isso. Mas dê ali né, uma geralzinha de como começou o rolê todo e mostre como que a família tá se virando agora sem o, sem o, o personagem principal que morreu. Só que no final do trailer, o que, que acontece? Eles dão a informação de que o filme só vai estar disponível nos cinemas. Ah, meu Deus. Como que a gente vai ver? Entendeu? Então... Eu acho assim. É uma jogada porque lá fora todo mundo já está sendo vacinado, menos nós. Então, pode ser que os cinemas já estejam funcionando lá fora. Só que aqui pra não. gente é horrível. porque não, lá não tem fora gente...
1: já tem drag queen do RuPaul's Drag Race comemorando aniversário em balada. E aqui a gente... é isso. Tá bom. Não, nem compraram a quantidade certa de vacina. Né? Então, tipo,
0: pra gente tá foda. A gente não vai poder ver esse filme no cinema. E se você for no cinema, você é um arrombado. A gente não vai poder ver no cinema. Uhum. Então, pelo menos no serviço de streaming, dá pra gente assistir. Só tem aquela porcaria de serviço de streaming que tá querendo cobrar mais pra você ver um filme que você já está pagando pra ver. Né? Viúva Negra tá rolando isso. E... Uela. Tem o esquema de, da pirataria, né se sai no serviço de streaming lá fora, no outro dia já tá disponível pra gente pirata aqui, então isso é complicado também, mas é, é foda a gente, a gente vê aqui, a gente tá igual aquele meme do Bob Esponja, o Bob Esponja e o Patrick correndo lá fora que a galera vem do vendo no cinema e a gente brasileiro é o, <risos> o Lula Molusco na janelinha, tipo, putz,
1: não vai rolar pra uhum. gente.
0: Então esse é o meu bronze Que eu tava muito empolgado Mas vai demorar muito pra ver esse filme agora Porque né, vai ter que esperar ele sair do cinema Pra gente poder assistir E o outro, ele começa com o lixo do mês Que é uma coisa bem delicada Mas que mexeu muito, principalmente aqui em casa Eu nunca vi minha mãe e a minha irmã chorando Tanto assim Que foi a morte do Paulo Gustavo hum. Foi uma coisa bem triste Que, que aconteceu que ele teve complicações por causa do, do Covid. E ele tava num estado muito crítico. Ele ficou num estado muito crítico. Acho que eu nunca... Eu já tinha visto as notícias da galera que ficaram bem mal por causa do Covid e tal. Mas o, o caso do, do, do Paulo Gustavo... Toda vez que a gente tinha uma notícia era uma coisa pior que tava acontecendo com ele. Então, tipo, tava muito foda. E a gente acabou perdendo ele essa semana. E eu queria fazer, tipo, uma, uma homenagemzinha assim. Porque o Paulo Gustavo... A gente ama os personagens que ele criou, é, a gente tem a senhora dos absurdos que toda vez era um meme um gif diferente que a gente via na, nas redes sociais e todo mundo usava os vídeos dele, a gente tem o clássico né, daqui você é a mais que a gente usa muito, a gente mais usava afeminada. muito, Hã? a mais afeminada, É, a gente usava muito, a galera que acompanha a gente desde o comecinho lembra da gente usando muito, muda Brasil! Que uhum. é, foi muito, era muito legal esse, esse tipo de humor dele, então, aí eu acho que o filme dele, o Minha Mãe é Uma Peça, foi o primeiro filme de comédia brasileira, assim, que eu fui no cinema ver E eu, não lembro, você tava junto, amor, você lembra, né? Eu chorei de rir vendo aquele filme no cinema Aham uhum. Então... Eu,
1: eu cheguei a ver a peça 220 volts dele Nossa, no eu queria
0: muito Lembra que a gente tinha plano de quando ele viesse para Curitiba Pra gente ir pra gente ver
1: ele Aham uhum. Na peça que eu fui, ele fez um teatro Que não tinha ar-condicionado E aí tava ele e o Magela é, Se apresentando Aí no final ele falou, gente, pelo amor de Deus, peçam pra colocar pelo menos um ar-condicionado, isso aqui eu não tô aguentando mais, tô morrendo. <risos> claro que do jeito dele, né? Uhum. Mas é, eu cheguei a ver ele se apresentando em um teatro.
0: Foi. Nossa, foi muito divertido, muito Ai, ah, eu queria muito, eu queria muito uhum. ver ele no, no teatro. Porque a gente tem a, a.. No filme é uma coisa, nos memes é outra coisa, no, no programa lá 220 é, é outra coisa. Na, no Multishow era outra, eu acho que no teatro a experiência deve ser muito, muito maior, assim. Porque você tá em contato direto com ele ali, né? Uhum. Então, tipo, gente, foi uma notícia muito foda. A minha irmã tava chorando horrores, principalmente porque a minha mãe, ela estava fazendo o favor de ver uma notícia triste e ver os vídeos dele com, com os nenéns dele. Ah, falando que de Então, tipo, tava muito legal, assim, sabe? Então, uhum. cara, foi uma coisa muito foda, mobilizou geral. É... Todo mundo da comédia sentiu Sentiu O baque da notícia, né E é foda Porque ele deixa agora os dois filhos Que tá com o marido agora cuidando Mas É uma coisa bem tensa A gente se pensar que As pessoas ainda estão morrendo Por uma coisa que já tem cura Sabe É foda a gente ver isso então pra mim a, a notícia lixo do mês é, foi a morte do Paulo Gustavo mas o, o Platina fica porque ele foi um gênio foi muito foda e ele levou milhões de pessoas ao cinema falando de vestido como mulher e tratando coisas assim que ninguém tratava no cinema, sabe era hum. coisa de ter, de ter o filho que era gay e tudo mais, levou milhões de pessoas ao cinema pra ver um casamento gay no terceiro filme então foi muito da hora foi foi bem legal acompanhar isso dele e fica aí é foda mas a gente ainda vai sair dessa uhum. agora chegamos na última sessão do podcast que é a sessão Dicas e Truques, a sessão onde você pode mandar uma dúvida pra gente caso você queira ajuda em alguma coisa relacionada à sua vida, seu namoro, problema no trabalho, problema com videogame, manda pra gente que a gente vai ler aqui no podcast e tentar te ajudar é só mandar pra gente no e-mail pegocontrole.poc.gmail.com com o tema Dicas e Truques que a gente vai ler aqui no podcast essa semana não tem porque esse episódio já tá gigante e a gente não. quer terminar de uma vez, a gente vai dar duas horas, <risos> Então, a gente vai, ler, vai direto para a enquete, para a gente ir encerrando. E lembrando que a gente posta a enquete nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter você encontra o Pega o Controle, Pega o Controle Underline. E no Facebook você tem a nossa página e você tem o nosso grupo do Pega o Controle também no Facebook. E além disso, nós temos uma nova
1: rede de apoio, o Sparkle. O Sparkle é um aplicativo da Hotmart, onde você pode fazer parte de comunidades. E ainda ajudar o seu podcast favorito, que obviamente é o nosso, né? Yes! Acesse o Sparkle e procure na aba de pesquisa pelo podcast Pega o Controle. É só jogar lá. Pega o Controle. <risos> você pode ajudar com valores entre 5, 10 e 20 reais. E para cada um dos valores, você recebe recompensas exclusivas. Recompensas como acesso ao nosso grupo secreto no Discord. Lá a gente... Na verdade, agora a gente mudou um pouquinho o grupo do Discord. Lá a gente conversa com vocês. É... Antes nós postávamos as nossas publicações que iam para as redes sociais primeiro para os patrocinadores no grupo do Discord. Agora a gente publica isso tudo no Sparkle. Então se você quer ter acesso às no... então se você quer ter acesso às nossas publicações com antecedência é no grupo do Sparkle e se você quer ter uma conversa mais próxima com a gente é no grupo do Discord. Você também tem acesso aos nossos bônus. E são os episódios de mais ou menos uma meia hora, onde a gente foge um pouquinho do que a gente sempre fala no podcast. Falamos um pouco das nossas vidas, das nossas manias, coisas boas, coisas ruins da vida. Coisas
0: então, sexuais também.
1: Também, <risos> maiores de 18, também podem ouvir, sim, os nossos bolos. E a gente sempre foge muito, inclusive, do podcast principal. E também pode vir a gravar um episódio com a gente. Então, se você quer todos esses benefícios, é só procurar Pega o Controle lá no Sparkle.
0: Isso aí, patrocina nós! E agora a gente vai ler a enquete dessa semana, em que nós perguntamos qual foi o seu jogo favorito da terceira geração de consoles? E no grupo do Facebook... Gente, eu adoro o Rafael, que ele mandou pra gente, porque o Rafael ele nunca manda coisa pequena. Ele sempre manda um textão. Então, se o episódio tá curto, o Rafael, ele... Ele garante uns 10 minutos. A gente
1: separou não... o comentário do Rafael.
0: <risos> o Rafael mandou pra gente que o jogo que ele mais gosta do NES, sem dúvida, é Super Mario Bros. 2. Tudo nele pra mim é icônico, mas principalmente a possibilidade de jogar com a Peach fez desse o meu favorito da série. Lembrando que todos os jogos principais são excelentes. Must have, must play. Porém, como eu queria listar um de cada franquia, escolhi esse pra ilustrar. São basicamente jogos de plataforma, que é um dos gêneros que eu mais gosto, depois os de luta. E cada um desses eu joguei até enjoar, zerando quase todos. Menos GG, que eu não sei qual que é. Glória um jogo a do Arthur. É... Ah, é Ghosting Goblins, lembrei. Porque o jogo do Arthur é simplesmente inzerável, de tão difícil. Glória a Groove. Mega Man também era constante, joguei muito até o 3. Depois disso vi que a qualidade baixou, porém continuou icônicos. Castlevania inovou com os jogos de plataforma na questão de exploração, e o meu favorito é o 2, que tem mais elementos de RPG. Gente, o 2 eu não consigo jogar por 5 minutos, de tão difícil que é. Tartarugas Ninjas é um clássico pra quem viveu os anos 90 assistindo a Globo, e ainda tinha uma tartaruga com o meu nome, Rafael, que lógico é o meu favorito. Double Dragon se fez icônico dos fliperamas com um dos mais aclamados beating ups, e teve porte pra tudo quanto é videogame e o porte do mês, apesar... Hã? E o porte do mês, apesar de graficamente mais pobre, não fez feio. Hum, tá. <risos> teve porte esse mês, Valerie? O que, que você tá. <risos> Eu me perdi aqui. <risos> Pelo. Ué, calma. Olha só. Double Dragons fez icônicos, tananã, tá, né, né, e teve porte pra tudo que é videogame. E o porte do mês, apesar de graficamente mais pobre, não fez feio. Pelo contrário. Ah! Porte do NES! O corretor deve ter, deve ter jogado pra mês. Ah, tá. O porte do NES, apesar de graficamente mais pobre, não fez feio, pelo contrário, os três Double Dragon são excelentes. Agora eu entendi. Ah, que. Ai meu Deus, olha a nossa... Ah, que post nostálgico. Se deixar, eu fico aqui falando de todos os jogos que mais gostei até amanhã. Na imagem estão os mais emblemáticos pra mim. Na imagem da enquete. Gente. Observação: falei do NES porque o Master System eu fui ter depois que já tinha o Mega Drive, então eu joguei bem pouco. Mas é claro que os meus favoritos eram Mônica, Alex Kidd e California Games gente. Quanto jogo? Jesus.
1: Então tá, né? E lá no Instagram, o longlong_pok nossa gente não vai comentar, é porque também, gente, faz quase duas horas e meia que a gente tá gravando, tá babado. <risos> é, lá no nosso Instagram, o longlong_pok comentou. Sem dúvida alguma, Adventure Island 4. É um dos meus favoritos da época do Nintendinho Joguei ele no famoso Polystation, KKK. Ei, Polystation. Eu não lembro desse Adventure Island Eu... Eu lembro <risos> Ai, um Lembrei
0: Viu agora? Lembrou qual que é?
1: Nossa senhora É aquele Mario fake
0: <risos> Que é um carinha gordinho Correndo, pra... correndo eu nunca...
1: pra cima e pra baixo
0: Gente, eu nunca consegui jogar eu achava muito difícil, achava muito estranho E ele era um Mario gordinho É, ele era... Ele não, era o Mario é feio. gordinho, ele é o Mario mais feinho <risos> Digamos E eu achava muito estranho Não sei, eu nunca consegui gostar de Adventure Island Mas ele tá ganhando um remake, você acredita?
1: Hum. Nossa Deixa
0: eu ver aqui É, ó. Adventure Island, Island Reborn Ah não, não é o oficial Putz, tinha um que tava ganhando O Alex Kidd ganhou um remake Eu acho que esse é Adventure Island também Ai, tô viajando Eu já tô, eu já tô cansado Meus <risos> horas e meia gravando não é fácil, né? Né? Então... Gente, a gente vai encerrando por aqui Quem não for assistir o filme Bom, se você gostou do Mortal Kombat Manda pra gente falando o que, que você achou E se você não gostou Manda pra gente também Que a gente quer saber o que, que você achou do filme Porque... <risos> ai... Não foi tudo aquilo, não Não Ai, faltou muita gente sem camisa naquele filme
1: nossa, <risos> nossa senhora
0: sim, porque filme de qualidade é isso mas a gente vai encerrando por aqui gente, até semana que vem e falou falou